0: l'humanité, la persuasion, le silence, c'est cultiver cultivé, rigoureux, pour savoir et comprendre, Marie
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube, bonne fin d'après-midi pour ceux qui nous regardent en, ou nous écoutent en direct. Euh, je vous parle tout de suite de Costco. Quand vous pensez à un géant comme ça, puis vous vous intéressez un peu aux compagnies, ou même si vous... Des fois, acheter des actions sur le marché boursier, on se demande. On se demande toujours. Une compagnie comme Costco, ça peut tu encore vivre de la croissance, à un moment donné, si tu regardes ça, tu habites en banlieue de Montréal. Il y en a partout, des Costco, ils sont déjà établis partout. Les stationnements sont déjà pleins. Euh, ben, il y en ouvre encore au Québec. Il va en ouvrir un à Rimouski, mais c'est pas ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Il euh, y en ouvre un, il y en a ouvert un au cours des dernières heures en Chine, dans le sud de la, de la Chine, à Shenzhen. Euh, pas loin d'Honkogne d'ailleurs, ce qui fait que je pense qu'il y a des clients d'Honkogne qui peuvent avoir le goût de traverser, c'était complètement débile. En fait, l'évaluation des services policiers, c'est qu'il y avait 10 000 personnes en attente à la porte. Alors, pour vous donner une idée de l'intérêt, en fait, fait c'est drôle, ça fait un peu penser à l'ouverture d'un McDo, du premier McDo en Russie. On est revenu en arrière parce que là, avec Poutine, la, la, la Russie a plus de McDo. McDo a fermé tous ses restaurants en, en Russie. Mais euh, oui, donc, une compagnie comme Costco continue de gagner des clients. Je regardais les. Juste vous donner une idée en milliards, Je compte bien en milliards, pas en millions, en milliards, les revenus, pas les profits, mais les revenus, les ventes totales de Costco dans le monde. 2021, 196 milliards. 2022, 227 milliards. 2023, 242 euh, milliards. Et c'est pas fini. Euh, donc un nouveau magasin en Chine, et le moins qu'on puisse dire. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'on dit, on, les tensions, la Chine, les États-Unis, euh, jusqu'à quel point on peut continuer à faire des affaires. tu te rends compte qu'il y a des multinationales qui sont pas là pour en tout, s'installent en Chine, euh, comp compagnie américaine, est-ce que les Chinois, l'opinion qu'ils ont des Américains... Non, il y a un Costco qui ouvre à Shenzhen, il <rire> y a du monde, il y a quelque chose comme 10 000 personnes qui ont attendu, là. écoutez, y a ceux qui étaient les, les 10 000e je j'ai pas pu trouver, on parle d'heures et d'heures d'attente pour réussir à traverser la porte du magasin. On va tout de suite euh, parler avec notre première invitée du jour, euh, c'est elle qui animait il y a quelques minutes, mais maintenant elle a changé de chaise comme, <rire> comme invitée, Sophie Durocher, salut. Bonjour Mario. Parce que euh, tu vas être à l'honneur, hein, le dimanche soir, le créneau de télé le plus prestigieux de notre télé pour une grande entrevue que tu as réalisée au cours des dernières semaines.
2: Alors, euh, le 27 novembre, j'ai fait une entrevue qui a duré trois heures avec Éric Lapointe. C'était la première fois qu'il accordait une entrevue à la télévision. Ouais, euh,
1: c'est pas monsieur, je parle de ma vie partout, là.
2: Et là là! Non, pas vraiment. D'autant plus que c'était la première fois en quatre ans. Donc, depuis 2019, c'est la première fois qu'il parle depuis qu'il avait été arrêté par la police et accusé par la suite de voies de fait simple sur une femme. Un an plus tard, en 2020, il avait plaidé coupable à ces accusations-là. Et euh, par la suite, un juge, donc, euh, lui avait euh, accordé une absolution conditionnelle. de conditionnel à quoi il fallait qu'il garde l'ordre, il fallait qu'il verse un, un certain montant à des groupes de femmes, il fallait qu'il entreprenne une thérapie, euh, et euh, il fallait qu'il ait présenter des remords sincères.
1: Donc, depuis donc, ce temps-là, pas de conférence de presse, pas d'entrevue, ni avait les...
2: donné, Il avait donné une, une courte entrevue à un collègue du Journal de Montréal, Journal de Québec, au moment où il a lancé euh, en septembre de l'année dernière euh, un nouvel album. Euh, mais c'était sa première entrevue télé. Donc, c'était hyper important de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête et dans la vie d'Éric Lapointe depuis que son monde s'est écroulé, donc, le, euh, au mois de septembre 2019 et surtout de comprendre quel est le processus. Parce que tu le sais, on vit dans une société de droit, donc il y a des accusations. Il aurait pu choisir de plaider non coupable, en quel cas il y aurait eu un procès. Il a choisi de plaider coupable. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie depuis ce temps-là? Quel cheminement il a fait? Quel travail sur lui il a fait? Et c'est de ça qu'on a parlé pendant excuse-moi, pendant trois heures de temps avec lui Mais de, de
1: l'événement lui-même, l'arrestation, l'avant, l'après.
2: Oui. On a parlé de tout ça, on a Parce fait... que c'est pas un
1: parleur là. Ah
2: non. Oh, non, ça, c'est pas un parleur Mais là, mais il s'est assis devant toi. Et on a parlé du jour avant, on a parlé du jour même, on a parlé des jours suivants et des semaines qui ont suivi. On a fait ce qu'on appelle en anglais, excuse-moi de, de parler en anglais, mais du play-by-play, play, vraiment, comme quand on fait... Quand séquence on regarde, par séquence, euh, séquence comment par ça s'est vécu. Exactement, c'était... Important parce que c'est important de faire une entrevue factuelle. Moi, je ne suis pas là pour juger, dans le sens que je ne suis pas là pour faire le procès d'Éric Lapointe. Je suis là pour. La, que... la,
1: la, la, la justice a fait sa job. La
2: justice a fait son boulot. Certains ne sont pas d'accord, évidemment, avec la décision de justice. Je lui ai aussi posé la question à Éric Lapointe. Mais c'est important d'en revenir avec les faits. Qu'est-ce qui s'est passé le 28? Qu'est-ce qui s'est passé le 29? Qu'est-ce qui s'est passé le 30? Etc., 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 pour qu'on soit le plus factuel possible. Parce qu'après, les gens qui vont avoir entendu l'entrevue dimanche soir à 8h30, parce ils vont pouvoir se faire eux-mêmes l'opinion. Lundi,
1: lundi matin, tout le monde parle de ça au bureau. Ah, la machine
2: là. à café devant la machine, euh, devant la machine à, à eau, là, tout le monde va parler de ça. Parce que les gens vont pouvoir se baser sur des faits. À un moment donné, pendant l'entrevue, il y a un grand écran. L'entrevue a été faite au studio Mels. Il y a un grand écran. Et sur le grand écran, on met le libellé mot à mot de ce dont Éric Lapointe a été accusé. Donc, les gens vont pouvoir juger par eux-mêmes. Ils vont ce le voir. Ce à quoi il l'appelait des coupables. Ce à quoi il appelait des coupables, exactement. Ça s'appelle un exposé conjoint des faits entre le procureur de la Couronne et l'avocat de la Défense. Donc, on s'entend, c'est ce qui s'est passé et c'est ce à quoi Éric Lapointe a plaidé coupable. Donc, les gens vont entendre Éric Lapointe se prononcer là-dessus, expliquer comment il en est arrivé là, expliquer le processus qui a mené à ça et il, il s'est excusé profondément auprès de la victime, auprès de son entourage. Et après, ça va être à monsieur et madame tout le monde au Québec de se dire, basé sur les faits, tels qu'ils ont été présentés dimanche soir à TVA, est-ce que moi, en mon âme inconsciente, ça me tente d'aller voir un spectacle d'Éric Lapointe. Est-ce que ça me tente oh, oh, d'acheter son disque? Ouais. Est-ce que ça me tente d'entendre sa musique à la radio? Toutes ces questions-là, les gens vont pouvoir y répondre, mais basées sur des faits, Mario, pas sur. Hey, moi, je pense que, puis mon opinion, puis lui, c'est ainsi, puis c'est ça. Attendez, asseyez vous et regardez les faits, puis après, vous faites votre opinion. Mais sur ça
1: précisément, Sophie, pardonne mon ignorance, j'ai perdu le fil un peu, puis c'est pas des affaires, les affaires culturelles que je suis si près. Mais aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, janvier 2024. Est-ce qu'il tourne à la radio, dans toutes les radios? Est-ce qu'il est boycotté par certaines? C'est quoi le statut? Excellente. Moi, je ne le sais pas, sincèrement. Oui, oui, mais je... c'est une
2: excellente question. Alors, la réponse, elle est très simple. Euh, la plupart des stations de radio montréalaises sont très frileuses à l'idée de faire jouer du Éric Lapointe en région... Il n'y a vraiment pas de problème. Une dichotomie, il y a vraiment une dichotomie entre euh, le, 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 les, les stations de radio montréalaises. Pas toutes, mais certaines. Quand tu dis très frileux, reste... ils n'en
1: font pas jouer du tout? Ou en, Écoute, en, en échappen... Je ne peux
2: pas te dire que je me suis assise pendant des tu heures comprends. à écouter la radio, mais, mais ce que son entourage me dit, parce qu'eux le voient, évidemment, parce que chaque fois qu'il y a une, une, une toune d'Éric Lapointe qui joue, ben, eux, ils le savent, parce qu'il y a un oui. relevé et tout ça. Ce qu'on me dit c'est qu'il y a une certaine frilosité de certaines stations de radio à Montréal et en région, non. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, depuis la fin de la pandémie, c'est-à-dire depuis qu'on peut remonter sur scène et faire des spectacles, Éric Lapointe, il n'arrête pas il est constamment en train de faire -il des spectacles.
1: Qui est un, plus hors Montréal qu'à Montréal aussi?
2: Oui, mais même à ça, regarde, quand il a lancé son nouvel album, euh, Je marche dans ma vie, euh, son, son album, il a fait un lancement, il a fait un gros spectacle au MTLUS et c'était rempli. Et partout où il va, euh, Éric Lapointe, les gens, les fans d'Éric Lapointe le suivent. Les fans d'Éric Lapointe, eux, leur opinion est déjà faite sur est-ce qu'il a payé sa dette à la société, etc., etc. Après, le reste de la société va pouvoir observer les faits et prendre sa décision en toute, en toute connaissance de cause, puis en se rappelant aussi que, ben, comme tu le sais, on est dans une société mmh. de droit. Donc, il a été accusé, plaidé coupable. La justice je, a suivi son cours.
1: Je ne veux pas que tu nous vendes le punch, mais euh, toi, tu es sorti de l'entrevue euh, en te disant que tu avais parlé à quelqu'un qui avait cheminé ou pas?
2: Euh... Et je sais pas si c'est important de savoir si moi je, je l'ai cru ou pas. Tu comprends ce que je veux dire ouais, ouais. C'est que moi, comme journaliste, je me suis dit, euh, je suis sorti de l'entrevue en me disant est-ce que j'ai posé toutes les questions que je devais poser pour que les gens, à leur tour, puissent se dire est-ce qu'il a cheminé ou pas euh, Si tu veux, lundi, je te répondrai à cette question-là. Okay, parce que, que, que je veux pas, c'est que je veux pas influencer les gens. Tu Avant qu'il l'ait vu. Avant qu'il l'ait vu, parce que je pense que. Euh, moi, j'ai le sentiment d'avoir posé à Éric Lapointe toutes les questions pour que les gens puissent se faire leur opinion. Et euh, le cheminement... Je vais dire quelque chose. Je vais répondre à ta question de la façon suivante. Euh, une bonne partie de l'entrevue avec Éric Lapointe, on a parlé de son problème d'alcool. Il s'en est jamais caché qu'il avait un problème d'alcool. Mais on est allé beaucoup plus loin qu'il n'est jamais allé dans sa discussion sur son problème d'alcool. Euh, à un moment donné, les gens, dimanche soir, vont voir une photo... Je ne t'en dis pas plus, mais une photo qui va vous ébranler. Une photo d'Éric Lapointe dans un sale état, dans un mauvais état. Et euh, vous allez comprendre des choses sur euh, le, le combat d'Éric Lapointe avec l'alcool. Par contre, c'est très important de mentionner qu'à aucun moment, Éric Lapointe se dit ⁇ oh ben là, je ne sais Il ne minimise pas du tout ce qu'il a fait. Il excuse pas ses gestes par l'alcool. Absolument là. pas. Du tout, il fait face à la musique, il reconnaît qu'il a un problème d'alcool, qu'il travaille là-dessus, à quel point c'est le combat de sa vie, mais à aucun moment il dit, ah, oh, ben c'est l'alcool qui a fait les gestes. Non, non, c'est moi qui ai posé le geste, c'est moi, je suis responsable à 100% de ce que j'ai fait, mais il y a un problème d'alcool et je trouve que c'est important dans la société où on est en ce moment, euh, Mario, d'avoir une figure publique comme ça qui parle euh, en détail de ce que c'est le combat avec l'alcool. Tu sais, on a Étienne Boulay qui euh, a déclaré récemment, ça fait sept ans qu'il est sobre. Mais c'est tout un processus sept ans de sobriété. C'est important de parler de notre relation avec l'alcool. Et Éric Lapointe, dans ce sens-là, il va vraiment très loin. Il en parle avec beaucoup de détails. Et beaucoup de lucidité, disons ça comme ça.
1: Donc, entrevue de 2h30, on envoie 1h. Euh, le le montage, c'est 1h?
2: C'est 1h, c'est de 8h30 à 9h30. De 8h30 à 9h30
1: dimanche, dimanche soir.
2: Puis, je vais être très intéressé, mmh. donc, je te promets que je réponds à ta question euh, lundi. Merci, Sophie. <rire> <rire> Au Merci. Merci beaucoup, Mario, de m'avoir reçu. Les rencontres de l'air Les rencontres de Lieu de
0: rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
1: Et on parle tout de suite avec euh, Marie Monpetit. On parle politique. Bonjour Marie.
3: Salut Mario.
1: Euh, là, euh... Faut, faut prendre nos gants blancs pour parler. On veut pas que personne fasse un infarctus en honte. Mais les parents qui se disaient avec la FAE, bon, là, tout est réglé, les enfants sont revenus à l'école, on a une entente, ça va bien. Écoute, on n'est pas en train de réannoncer une grève. Mais pour l'instant, il commence à avoir des fausses notes sur l'acceptation des membres de la FAE de l'entente qui a été, euh, été acquiescée par leurs négociateurs.
3: Non, non, tu fais bien de mettre... Euh ces grands blancs-là et ce caveat et cette introduction parce que écoute, si je me fie à mon entourage, tout le monde était pas mal content de mettre les enfants dans l'autobus lundi et de raconter là les raconter à l'école, même si c'était une journée pédagogique, mais de reprendre le vrai, vrai rythme mardi de les lever le matin, puis de recommencer puis de se dire, bon, ben à quelle vitesse les apprentissages vont, vont reprendre. Mais euh, oui, écoute, on, on, je, je voyais circuler beaucoup de commentaires de d'enseignants, d'abord et avant tout qui, euh, écoute, bon, déjà, il faut savoir que c'est ça. L'entente de principe, elle va être présentée aux enseignants à partir euh, de, de, de la semaine prochaine et, euh, bon, tu sais, il y a plusieurs syndicats différents et là, c'est présenté, si tu veux. Euh, tu sais, c'est pas, pas, on réunit pas tout le monde du même coup, on présente ça, on laisse le temps de réfléchir, on en discute ensemble, on se fait une tête, puis après ça, on vote. Ça marche vraiment pas comme ça du tout, du tout, là. Et donc, il y a neuf syndicats qui sont affiliés à la FAE qui vont présenter les offres à leurs membres euh, et là, ils avoir vraiment un vote. Et là, ce qui contrarie beaucoup les gens, c'est pas le contenu, parce que le contenu, ils ne le connaissent pas. Et euh, ce qui contrarie, bon, il y a toutes sortes de rumeurs qui sortent, mais c'est de savoir qu'ils vont se faire présenter ça, si tu veux, en soirée, je sais pas, là on se réunit, Mario, je te dis, bon, ben, à mm. 18h, on a une réunion, je vais te présenter ça, bing, bing, Boom sur un petit PowerPoint pendant 45 minutes, puis on va vous donner 10 mm. minutes pour poser des questions, y réfléchir, puis prendre votre décision sur vos conditions salariales. Ouais, mais Marie, il euh, y a certains,
1: de, on... y a, y a certains oui. de leurs délégués syndicaux, j'en ai vu sur Twitter, qui disent, ben, sur X maintenant qui disent on l'a vu, l'entente, puis il euh, y a des points. Donc, c'est ça qui est compliqué. L'ensemble des membres l'ont pas vu, mais ce que je comprends, c'est que dans les instances, il commence à en avoir quelques-uns qui ont vu l'entente. Fait que là, ça démarre un placotage, puis bon, on pourrait dire c'est peut-être les plus, les plus militants ou les plus extrémistes qui l'ont vu, mais il faut pas se fier, c'est pas l'opinion de la, la, de la majorité, mais c'est des petits signaux quand même. Tu te dis, OK, ça passera pas comme du beurre dans le poil là.
3: Non, non, c'est ça. C'est probablement les représentants syndicaux. Puis là, ça va commencer à circuler, Mario là, Dans les prochains jours, là, moi, je pense qu'on va avoir beaucoup d'informations parce que je voyais déjà des enseignants, justement, qui mettent ça sur leur Facebook et compagnie, qui disent si quelqu'un le sous la main, moi, je la l'apprendrais bien, j'aimerais ça la consulter pour être capable de, de me faire une tête avant la rencontre, puis pouvoir me faire une opinion. Mais tu sais, quand ça, ça commence à circuler entre nous, on sait très bien que ça va finir par tomber tôt ou tard dans les mains d'un journaliste, puis que tout le monde va être au courant. Mais ce qu'on entend. Bon, c'est vrai que tu as raison que si c'est les représentants syndicaux, c'est souvent ceux qui sont les plus euh, revendicateurs. Mais euh, les enjeux sont quand même grands. T'sais, si on enlève l'aspect syndical, l'aspect salarial, excuse-moi, il y avait tout l'aspect justement de la composition de la classe. C'est ça qui a chopé beaucoup. Les professeurs, les enseignants qui disent depuis des années, écoutez, euh, ça devient impossible d'avoir une classe de 23, de 25, de 28 élèves où on en a le, la moitié, voire des fois, le deux tiers qui ont des enjeux particuliers de toutes sortes, qui ont des besoins particuliers et euh, qui demandaient, donc là, c'est ça la grande question aussi, à quel point les, repr les, 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 les représentants syndicaux qui sont sortis en disant « on a une extraordinaire entente ben, », mais à quel point elle est vraiment extraordinaire une fois qu'elle ouais. qu arrive sur le terrain pour mais ceux qui enseignent. C'est là que ça pourrait choper.
1: J'ai deux questions pour toi. Je vais commencer par la première, puis je te la pose avec un sourire en coin parce que quelqu'un est rentré dans mon bureau tantôt à, à, à TVA, LCN un parent là, qui dit Mario, Mario, dis-moi que ça se peut pas qu'on retourne en grève, que la FAE retourne en grève, qu'on referme les écoles, je te la repose à toi pour avoir ton feeling. » Est-ce que ça se peut? Est-ce imaginable? Je dis même pas oui. probable. Est-ce imaginable que l'entente passe pas, que les membres votent non à l'entente entre le gouvernement et la FAE et qu'on retourne en grève générale illimitée, la FAE, qu'on referme les écoles de, de Montréal, Québec et autres?
3: Écoute, on ne on, 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 on le souhaite pas. Je pense... Tu réponds lentement. Mais écoute, tu prends un grand respect. Non, mais c'est parce qu'il y a
1: ça a pas de bon <rire> non, sens. Je, je, c'est
3: parce que je je trouve déjà puis tu sais on y viendra. Moi je veux vraiment revenir à l'excellent texte que tu as publié euh, aujourd'hui. Mais c'est parce que c'est c'est tellement majeur les conséquences actuelles de la grève. Donc imagine puis tu là oui tu parles du calvaire des parents, mais là sur imagine s'il devait avoir des journées de grève supplémentaires, c'est difficile à prévoir Mario parce que il y a une règle de double majorité qui doit être respectée. Donc faut non seulement que la majorité des neuf syndicats, donc, au total, soient d'accord et approuvent l'entente, mais il faut que la majorité des 66 000 membres de la FAE aussi adoptent l'entente. Donc, tu sais, je Puis, euh, j'aurais beau dire, ben moi, oui, euh, tu sais, je ne l'ai pas vu l'entente. Euh, je, je, ce que je vois, c'est que la grogne demeure encore assez présente. Euh, si je me fie aux dernières ententes qui ont été présentées dans les derniers mois, rappelle-toi la SQ, écoute, 21 d'augmentation, ils ont craché dessus, ils ont fusé l'entente. Rappelle-toi... Le l'enjeu qu'il y avait eu il y a un an, tout juste, avec les ports, dans, dans pas les ouais. cochons, là, mais les ports bateaux, dans, euh, dans, en Colombie-Britannique, où euh, il y avait une entente, puis on avait tout fait comme, « Oh, wow, bravo, il y a une entente, le dossier est fini », puis ça avait été rejeté par les syndiqués à l'heure actuelle. Donc, ça se peut que la mesure elle n'a pas été aussi bien prise, ou est-ce que les représentants syndicaux ont été pressés de se dire, « OK, euh, c'est Noël, on, on, on a atteint les chiffres qu'on cherchait un petit peu au niveau de la, de, du salarial, mais j'ai l'impression que les anciens Regarde beaucoup, beaucoup aussi l'aspect organisation du travail. Donc, euh, je j'ai pas de boule ouais. de cristal, Magnon, pour ouais. répondre à cette question-là. J'imagine que c'est peu probable. C'est pas impossible.
1: Oui. L'autre question, est-ce que. Parce que là, tu avais deux syndicats d'enseignants. 60 des enseignants sont avec la CSQ. Eux, ils étaient dans le Front commun. Ils ont fait oui. neuf jours de grève. T'as la FAE, bon, on le sait maintenant, 40% des enseignants, eux, ils ont fait la grève générale illimitée, ça a représenté 21 jours de grève, mais en tout, les enfants en ont manqué 24, avec les effets combinés des deux. Bon. Là, j'entends des gens de la FAE qui disent, « ouais, mais nous, là, le sacrifice qu'on a fait est plus gros. On a sacrifié en termes de paye, on n'était pas payé ces journées-là, on a sacrifié plus de 20 jours. Donc, si le sacrifice est plus gros bien là, on s'attend que, euh, comme on dit, on a pressé le citron plus fort, on a sorti plus de jus, on a une meilleure convention. Alors, si tu te mets de l'autre côté de la clôture, le gouvernement, lui, il gère des écoles. Est-ce qu'on est qu va avoir des écoles où les enseignants ont plus de ci, moins de ça? Tu sais, c'est pas évident, là. Et que là, je comprendrais que des membres de la FAE disent, ben là, finalement, on a à peu près la même chose. On a à peu près la même entente que l'autre syndicat. Pis on a fait deux fois et demie le jour le nombre de jours de grève. On a perdu plus de revenus. Est-ce que ça ne vient pas compliquer aussi l'évaluation que font les membres de la FAE de l'entente? Parce qu'ils l'évaluent, eux autres, non pas comme objectivant, mais ils l'évaluent avec comme échelle de mesure l'ampleur des sacrifices qu'ils y ont mis. Ben,
3: ouais, écoute... Pff j'ose espérer qu'ils vont regarder ça plus en, en se tournant vers l'avenir qu'en regardant les quatre cinq semaines, les deux deux trois derniers mois derrière <coughs> eux. Tu ça reste que l'enjeu c'est euh, l'enjeu ça reste ça reste que pour les quatre cinq prochaines années de cette entente là, ça va être quoi leur rémunération, mais ça va être quoi leur quotidien aussi. Ouais. Donc, j'ose je, je, imaginer que ça va être à, sous cette lunette-là qu'ils vont le regarder. Mais c'est vrai que ça crée une drôle de, 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 de dynamique. Puis j'aimerais bien, des fois, moi, être un petit oiseau pour voir des discussions entre, entre des collègues de travail, mais qui sont dans des syndicats qui sont pas les mêmes. Ça reste que c'est la FAE, qui, oui, qui a porté l'audio de la grève, mais qui a mis la pression aussi sur le gouvernement vrai. pour probablement permettre au Front commun, pas juste à la CSQ, mais peut-être à l'ensemble du Front commun, d'arriver à signer aussi. Non, oui, tu sais, pas tort. Mais mais... La, conséquence, la conséquence de ça, c'est quand on va quand les syndicats vont se retrouver en maraudage. Là, là les <rire> membres vont devoir choisir la prochaine fois à quel syndicat ils signent. Est-ce que tu signes avec la FAE qui, oui, probablement est celle qui a permis d'avoir les résultats possibles, mais qui t'a aussi mis dans une situation où pendant cinq semaines, t'as pas eu de salaire, où tu vas avec celle qui a eu une stratégie plus légère, mais qui aurait peut-être pas donné de résultats. Tu sais, ça va être, ça va être intéressant de voir si ça va être payant ouais. ou pas pour la FR.
1: Et finalement, tu veux, parler, oui, tu veux parler de cette chronique que j'ai signée ce matin où je pose la question, c'est-à-dire il, il y a deux droits là, qui techniquement étaient, étaient en confrontation. Le droit de grève, qui est un droit fondamental reconnu, et le droit à l'éducation. Or, au fil des années, le droit de grève puis tous les droits syndicaux ont été les syndicats sont allés à répétition devant la Cour suprême, ont obtenu gain de cause en Saskatchewan en 2015, comme quoi le droit de grève était un, un droit sacré. Et ce que je fais valoir un peu tristement ce matin, c'est que le droit à l'éducation, est-ce qu'on avait le droit de fermer les écoles? Est-ce que les enfants ont le droit à leurs 180 jours d'école dans une année? Mais le droit à l'éducation, il n'y a aucun comité de parents qui l'a jamais fait valoir. Il n'y a aucun gouvernement qui le fait valoir. Dans le fond, le droit des enfants, personne ne le fait valoir. Avec. On ne peut pas dire, on peut pas se prononcer ou s'avancer à dire qu'est-ce qu'aurait dit la Cour suprême. Personne plaide pour le droit des enfants à, à l'éducation. Donc, tu as deux droits qui se confrontent, mais un, qui a été plaidé, hein, où on a mis la Cour suprême là, devant l'obligation de se prononcer, alors que le droit à l'éducation, pas vraiment, c'est un droit qui est là, qui existe en théorie, mais que personne ne fait valoir.
3: Ah non, puis tu fais un parallèle dans dans, dans ton article Mario, où tu dis tu sais les les chevreuils de longueue, il y a des gens qui se sont levés, ah ouais, qui ont fait Goldwater, jusqu'à la cour d'appel. Oui, Mike Goldwater puis qui ont pris leur défense et tout. Écoute, tu as Égide Royer qui a un petit peu soulevé la question du que l'école devrait être un service essentiel parce oui. que lui en plus de ça, moi je l'avais même reçu en entrevue, puis il me disait que, à quel point il y a des élèves, euh, c'est une question de 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 sécurité, le ça va même au-delà de l'éducation. Là, t'sais, lui, il, 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 mmh. c'est sûr qu'il il traite des enfants qui sont très vulnérables, qui sont dans des quartiers plus difficiles. Puis il dit l'école, c'est une, c'est une sentinelle. Il y a une relation qui se met en place entre l'enseignant, entre l'élève, tout ça. Donc, mais écoute, il s'est fait ramasser euh, je dis, avec un paquet de lettres ouvertes à droite à gauche sur le sur le droit de grève. Euh, tu moi, Mario, j'en j'en démarre pas le cinq semaines là pour. Puis puis là, t'sais, on le recontextualise là, mais tu je regardais Bernard Réville qui a commencé à parler des examens ministériel des secondaires 4. Je t'en ai parlé beaucoup, ça. Oui. Mais ces élèves-là, c'est ceux qui sont fait annuler leur examen ministériel à la fin de leur sixième année à cause de la pandémie. Ce sont les mêmes élèves là, qui se retrouvent à pas ouais, avoir ouais. eu cinq semaines d'école, alors qu'on dit que le droit, c'est fondamental. Le droit à l'éducation, c'est fondamental. On a un premier ministre qui nous dit que l'éducation c'est sa priorité, que l'éducation c'est un service essentiel, mais qu'on peut faire. On peut. Tu sais, donc il faut aller plus loin dans cette réflexion-là. Ça n'a pas de sens qu'ils puissent. Puis, moi, j'ai travaillé dix ans dans un syndicat. J'en suis là, du droit de grève. Là, mais tu peux pas. Je, je, je ne peux pas imaginer qu'on puisse se retrouver une deuxième fois dans une situation où on aurait des élèves qui n'auraient ah. pas eu d'école pendant 20 ans, pendant 20 jours, excusez-moi, en pensant que ça n'aura pas, pas de conséquences sur le reste de leur avenir, là. et donc de toute la société.
1: Marie, merci beaucoup. Bonne fin de semaine.
3: Merci au à au toi aussi. Au
0: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont de la musique aux oreilles
1: ce quartier euh, où nous sommes installés, Cube, euh, quartier, bon, village gay, euh, quartier centre de Montréal, vraiment quartier central juste à l'est du quartier latin. Euh, on vous le dit souvent, des fois on même, on a en fait des blagues avec Benoît Dutrisac le matin, ça va assez mal. Euh, C'est un quartier super difficile, beaucoup de problèmes sociaux, d'itinérance. Et là, ben encore un restaurateur qui était quand même un des plus dynamiques du quartier, le passé composé, une vraie bonne table, je suis allé quelques fois, et qui annonce aujourd'hui, pas je ferme, c'est différent, il y en a plusieurs, côté y en ferment des commerces, des restaurants, il y en a fermé, mais lui il dit je déménage, je, je, je veux continuer d'opérer, j'ai une clientèle, ça va pas mal mes affaires, mais plus, plus ici, euh, toutes sortes de problèmes, des vitres brisées, nommez-les, les assureurs ne veulent plus payer, c'est un quartier qui est devenu euh, plus euh, vivable, et quand on a un problème avec un quartier, on ne sait jamais trop à qui parler de ça, Là, les élus vont nous dire, vont minimiser, parce qu'ils sont les élus du côté du pouvoir, ils vont pas dire ça va mal, notre prochaine invité, c'est un courtier immobilier qui a ses bureaux dans le quartier, qui connaît ce qu'il y a à louer, ce qu'il y a à vendre, euh, ce qu'il y a de euh, non occupé, parce qu'il y a pas mal de vitrines là, qui sont plus occupées. Younes El Moustier, courtier immobilier, Donc, dans le quartier Ville-Marie, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, première question plate, est-ce qu'on exagère, est-ce qu'on noircit la situation? Ou pour vous là, qui êtes dedans, qui connaissez le quartier depuis longtemps, ça va vraiment mal?
4: Je suis allé ce matin au passé composé et j'ai été attristé par la nouvelle. Je trouve que c'est une perte totale pour le village comme pour beaucoup de citoyens du quartier. C'est
1: un des beaux restos du quartier.
4: Un des très beaux. C'était toujours plein. Les fins de semaine, les samedis, dimanches, même dans la semaine, c'était plein. C'était exceptionnel. Et c'est pas le seul qui a fermé dernièrement. Il y a d'autres restaurants qui ont fermé, notamment sur l'artère Sainte catherine Vous avez le commerce Titefret qui vendait des bonnes bières. Ouais. Ça, ça a fermé aussi. Vous avez le Tim Horton, ça a fermé aussi. Et on a fait, euh, la semaine dernière, un recensement sur l'artère Sainte-Catherine, située au plein cœur du village. 37 des commerces sont vides. 37 37 Puis je suis allé moi-même les calculer avec mon, mon petit calepin. 37 des commerces qui ont pignon sur rue sont vides.
1: Il n'y a rien, il n'y Moi, je me souviens, parce que, bon, depuis que je travaille à TVA, je suis souvent dans la maison, on en est là, là, je suis toujours dans le quartier. Puis là, maintenant, entre Cube et TVA, c'est comme la rue entre les deux, c'est comme la jonction entre les deux, je la marche tout le temps. C'est pire que c'était. Il y, y a toujours un roulement de restaurants. On se dit, ah, ça ferme, ouais, puis il ouvre un autre, Puis ouvre ouais. autre. Mais là, ce plus un roulement. C'est beaucoup d'endroits ouais. qui sont fermés, plac placardés. On, on sent quand même qu'il y a comme une, il y a une activité, une mort là, du quartier ouais. qu'on sent. Là.
4: Oui, et il y a une évolution négative aussi. Ça aussi, il faut pouvoir le mesurer. Si on compare, par exemple, à l'année dernière, on était dans des taux d'inoccupation de 20 et quelques pourcents. Donc, ça s'empire de plus en plus. On parle beaucoup de la pandémie. Depuis qu'il y a eu la pandémie, c'est pire, etc. Mais dernièrement, on s'en va vers une catastrophe. Et si tu me permets, M. Dumont, je vais te raconter une petite histoire qui ouais. m'est arrivée hier. Euh, je faisais visiter un condo à un couple de Torontois qui venait de Toronto. On fait la visite, ça se passe bien. Ils ont un coup de cœur pour le condo. Les yeux brillent. Je, je sens qu'ils vont faire une offre d'achat. On sort de là. Il y a un monsieur qui passe. Il était en pleine crise. Il criait au meurtre. Excuse-moi le terme, mais ma, ma vente a, a, a scrappé ma vente tout de suite. Ils sont partis en courant. Ils ne connaissaient pas le quartier, évidemment. Vous mais
1: voyez, les, problèmes de, les problèmes sociaux, là, santé mentale, toxicomanie... C'est incroyable, on marche, même des fois ça fait un petit peu peur, parce que okay, c'est quand qu'on va croiser quelqu'un, des gens qui sont plus là, qui se parlent tout seuls, euh, on ne peut même pas leur reprocher, là. ils ne sont, sont plus avec nous, là, ils soit qu'ils ont consommé, ou soit qu'ils ont carrément des problèmes de santé mentale plus graves, ou les deux, euh, mais par où, on prend, par où on repart un quartier comme ça, par où on redémarre un quartier comme ça? Euh, Au-delà de l'aspect
4: financier et puis professionnel de la chose, pour moi, c'est un drame de croiser ces personnes-là qu'on finit par reconnaître, parce que moi, je les, je les reconnais à force de les voir. Et pour moi, clairement, qu'il y a un manque de ressources.
1: Donc, il mmh. euh, y, y a. Mais eu mettons ou... le Tim Horton a fermé un oui. peu. Pas qu'ils sont contre ces gens-là, mais ils disent on peut plus opérer. Là. Le personnel a peur. On trouve oui. plus, on trouve plus d'employés. je me souviens le Tim Horton, ils ont dit on trouve plus d'employés. Nos employés quittent, ils ont peur. Ils ont peur d'être à un comptoir de Tim Horton. Euh, les gens pas l'argent pour payer. Tu sais, c'est l'enfer. Ben oui. Puis pis la population. Autant les commerçants que les citoyens
4: sont devenus sensibles à la question. Ont, il a, je ne sais pas si vous l'avez vu cet été, il y a eu une marche euh, qui, qui, qui a eu lieu ici au village pour, pour finalement dire que, que ça n'a pas
1: d'allure, il faut que ça change. C'était la sécurité des terrasses, là, les, les clients sur les terrasses faisaient importuner. Euh...
4: Entre autres, mais il y avait autre chose aussi. Puis il y avait aussi euh, le, le fait que, que nous, on se déplace dans les conseils de ville pour dire que finalement, on a besoin de changer. Vous êtes déjà
1: là au conseil de ville, vous?
4: Ah, ben je suis là tout le temps. Ah oui? Ah, ben, oui, j'ai mon, mon abonnement. Il y a où ma carte? de, de Je l'ai plus, mais je suis tout le temps là, puis quand j'amène la question, puis on amène même des solutions, la seule réponse qu'on a, c'est la responsabilité de Québec, on n'a pas assez d'argent pour s'en occuper. Et ça, c'est la réponse qu'on reçoit le plus souvent. Évidemment, ils ne disent pas de manière aussi directe, c'est dit avec un peu de poésie, ben vous savez comment ça fonctionne.
1: D'autant, ils disent que ce sont des problèmes sociaux trop lourds pour la ville, il faudrait que le gouvernement du Québec les prenne en charge.
4: Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir régler hum. ces problèmes-là.
1: Mais il, il faudrait moi... investir dans le quartier, là.
4: Investir dans le quartier, Ça, ça mais... se
1: transforme, un quartier. Moi, je me souviens, Régis Labaume, il y avait une partie du Vieux-Québec qui était à l'abandon. Ben oui. Puis, dix ans plus tard, là, c'était tout occupé, tous des beaux condos, il y avait une vie là-dedans, les restaurants poussaient. Mais vous savez pourquoi il n'y a pas...
4: Il ne s'occupe pas de ce quartier-là? Parce que la structure politique ne donne aucun incitatif pour Projet Montréal de faire des efforts pour ce quartier-là. Les gens ici ils n'ont pas besoin de voter pour une mairesse ou un maire. C'est le maire de Montréal. On n'a pas de maire d'arrondissement ah oui, ici. C'est le quartier de ben oui, ville Ville-Marie. <rire> qu il n'y a pas d'incitatif politique pour ces élus-là de s'occuper de leur quartier. Et la mairesse et ses conseillers, qui sont supposés s'occuper de ce quartier-là, ont des problèmes beaucoup plus gros à gérer. Et je, je les comprends en quelque sorte. Montréal, c'est une grosse ville. Il y a tellement d'enjeux que, que finalement, il, leur énergie est ailleurs. Donc, il faudrait peut-être qu'on piste de solution changer la structure politique? On a un pouvoir politique au ben quartier. Oui. Là, ouais.
1: Ben oui, peut-être. Ça serait un, début. Ça, ça sera un ouais. début. Younes, les quartiers, c'est le, le village gay. J'ai voyagé pas mal à travers le monde. Dans une ville, là, quasiment tout le temps, le quartier gay, là, c'est super vivant. C'est plein de restos, de culture, parce qu'il y a un touriste qui vient avec ça. Il y a un touriste... Ici, ben moi, mes amis homosexuels à Montréal, ils appellent ça le quartier pauvre. Là. Non, mais pour vrai, il y en a qui viennent encore, la plupart ne viennent même plus. là. Hein. Les homosexuels qui vivent à Montréal, n'importe où, viennent plus dans ce quartier-là parce qu'ils disent ben voyons, c'est plus. D'abord, ils peuvent aller n'importe où, les gens sont bienvenus partout, mais ils ne se reconnaissent plus dans l'état social du quartier. Là. Est-ce que
4: vous avez vu d'autres euh, villages gays un petit peu de, ailleurs dans d'autres grosses villes américaines ou européennes? C'est super vivant. C'est incroyable la richesse culinaire, culturelle qu'on y retrouve. Et Montréal faisait partie des capitales du tourisme LGBTQ. Dans les années 2000, entre 2000 et 2012, on avait des gens... Moi, j'avais des Américains qui venaient ici acheter des condos contre des petits pêchots. Pour eux, ça ne coûtait rien. Puis, ils venaient, il y avait un tourisme spécialisé, niché, qui venait ici. Aujourd'hui, il n'y a personne qui vient. Vous vous demanderez aux commerçants, est-ce que vous avez autant de tourisme qu'avant? La réponse, c'est non les gens ne viennent plus. On a de la misère à attirer les gens de chez nous, imaginez, attirer les gens de l'extérieur. Puis, il n'y a pas de plan de, de valorisation non plus de faire de la publicité à l'international pour attirer ce type de tourisme.
1: Mais en même temps, c'est un cercle vicieux parce que là, aujourd'hui, on annonce le départ du passé composé, un des meilleurs restaurants. C'est comme un engrenage. Fait que Les autres restaurants, pas pire, se disent... ouais. On... On est de plus en plus isolé, on est tout dans le bon quartier. C'est faut que quelque chose arrive parce qu'à un moment donné, tu vas avoir un effet, tu l'espèce de d'effet d'entraînement inverse, l'effet d'entraînement par le vers le négatif là.
4: Ouais. Il va falloir qu'il y ait des, des actions qui sont concrètes, qui, qui doivent être faites là. C'est mmh. ça, ça. Puis, puis là, on arrive à un point qu'on n'a pas le choix de, de, de faire quelque chose. Les citoyens ont besoin d'un partenaire public. Les citoyens, les commerçants font des choses, ils essayent de travailler de leur côté pour améliorer la situation, mais on a absolument besoin d'un partenaire public qui soit impliqué, qui mette les ressources nécessaires pour remettre en vie ce quartier.
1: Younes Elmoustir, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance. Un plaisir. Au revoir.
5: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Les vrais enjeux.
6: Les vraies questions.
5: Les euh, commentaires sont nombreux hein, sur le village à Montréal. Sur la messagerie texte, on nous dit, entre autres, euh, Valérie Plante a dit qu'elle avait réglé le problème du quartier avec les murales. Euh, oui. <rire> le problème est devenu intolérable. La mairesse doit sortir de l'inaction. Mais en contrepartie, j'ai vu d'autres commentaires aussi qui disent, par exemple, que tout le monde a droit à sa place au soleil, même ceux qui obscurcissent le ciel des autres.
1: Bien, tout le monde a droit à sa place au soleil. C'est-à-dire que, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, par exemple, ont certainement leur place dans la société. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est leur place, par exemple, quand ils sont dans la rue, qu'ils sont perdus, qu'ils sont intoxiqués, qu'ils sont en crise, qu'ils qu font, qu font peur aux gens qui mangent sur une terrasse, qui font fuir les touristes d'un quartier? Mais c'est pas souhaitable, excuse-moi, mais c'est pas souhaitable. Je pense pas qu'eux sont bien. Et donc là, il faudrait que quelqu'un en prenne soin. Il, faudrait... il y a comme, C'est comme... le mais le quartier ici, c'est comme la démonstration de tous les problèmes sociaux d'une ville, puis que tu as laissé traîner, puis que tu t'en es pas occupé. La monnaie, ça se ramasse beaucoup autour d'un même quartier. Fait que je comprends bien que c'est pas c'est pas un seul facteur ou une seule action qui va remettre ça à l'endroit là.
5: 1-877-827-2346. C'est votre moyen pour nous rejoindre en direct ici dans les studios. Donc, vous pouvez nous texter à ce numéro-là. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous envoyer aussi euh, des courriels au studio @cube .radio. Je regardais ça tantôt. On est chanceux. Là, les précipitations ne sont, sont pas encore commencées. Je pense qu'on va avoir un retour à la maison pas trop compliqué. Mais euh, demain, on s'attend donc à, à une pas pire tempête ici au Québec. Puis, je pense que ça va réjouir les stations de ski parce que ça va pas. Là. Moi, ce matin, dans ma boîte courriel, je recevais des rabais sur les diverses passes. Habituellement, on fait ça plutôt en fin de saison ou encore au mois d'octobre. Mais justement, Alexandre Dubé a parlé ce matin avec José Cusson, qui est directrice des communications marketing de l'Association des stations de ski du Québec. Puis la vérité, c'est qu'il y a 50 moins d'achalandage sur les pentes de ski du Québec cette saison. Donc, ça sera clairement pas la meilleure. Mais, à mon avis, on va avoir un week-end assez occupé. Donc, si vous voulez réécouter l'entrevue d'Alexandre avec Mme Cusson, vous allez au cube.ca dans la section radio ou encore sur l'application Cube. Vous allez retrouver là, euh, tous nos balados, toutes nos entrevues, tous nos segments. Évidemment, et je rappelle que vous pouvez maintenant vous abonner à la chaîne Cube, la chaîne télé. Profitez-en pour faire ça ce week-end, l'ajouter à votre forfait sur Elix, maintenant disponible sur le canal 70 et au Club Illico au 651.
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
7: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est une nouvelle qui a pris de court un peu tout le monde dans le paysage médiatique, dans le paysage québécois en général. Aujourd'hui, un décès qui n'a peut-être pas nécessairement entendu, celui du commentateur psychiatre Pierre Maillou mieux connu sous le nom du DOC. Maillou qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 74 ans à Trois-Rivières après avoir reçu l'aide médicale à mourir. Là. Donc, on comprend que c'est une complication. Il parle d'infection rénale sévère. Euh, qui a qu dégénéré a depuis déjà là, trois semaines. On savait qu'il était absent là, du paysage médiatique puis des émissions. Oui, puis sa
1: collègue, José Arsenault, avec les, lequel il travaillait je pense sur un balado, avait quand même publié il y a une couple de jours qu'il n'était pas en onde et que c'était grave. Il avait laissé... Je pensais pas qu'elle qu allait décéder dans
7: les heures suivantes, là, mais il avait laissé entendre quand même que c'était sérieux. Oui, parce qu'on le savait, il était déjà plus en antenne là, depuis un certain moment, combattait cette infection-là et aurait finalement donc demandé l'aide médicale à mourir d'une maladie incurable, là. même si on n'a pas là, tous les mm -hmm. détails. Pour l'instant, on comprend qu'il y avait peu de chance, voire pas de chance de survie du côté là, du docteur Mayou, qui a laissé personne indifférent véritablement au Québec. Marion, non, on peut dire ça comme ça? tout un
1: personnage. Il n'avait pas peur de déranger euh, des Fois, soulever des questions, ma foi, que tu disais, OK, les autres osent pas. Puis des fois, faut le dire, la malgré qu'il soit décédé, des fois, il est...
7: dérapait. Oui, dérapait ben, complètement certain à certaines occasions. Peut-être la plus célèbre, c'est lorsqu'il avait accordé une entrevue. À tout le monde en parle, à l'antenne de Radio-Canada, entre autres, où il avait affirmé que selon une étude qu'il citait, ben, les Noirs et les Autochtones avaient un quotient intellectuel plus faible que la moyenne. Ça avait été tout un tollé à l'époque. Ça lui avait valu d'ailleurs d'être radié pendant cinq ans par le Collège des médecins en 2012. Il Mais était... son historique avec le Collège des médecins n'est pas Jojo. Oui, si. Je les résume simplement parce que c'est pas mes choses à faire quand même. On parle d'un personnage qui a été radié à sept reprises quand même au travers de tout ça, qui a essayé. À par la suite de démontrer la mauvaise foi du Collège des médecins, selon lui, a tenté une poursuite de 10 millions de dollars, rejetée par la Cour d'appel en 2021, a tenté de refaire la même chose, mais devant la Cour suprême, ça a été rejeté en 2022, donc il n'y avait plus de recours là, euh, supérieur à intenter du côté du Doc Mayou contre cette instance-là. Toutes sortes de controverses aussi, avaient avait soutenu que l'ancien capitaine du Canadien Max Pacioretty, par exemple, là, manquait de virilité, était trop attaché à sa mère, puis que c'était pour ça qu'il n'était pas bon, puis que le Canadien était pourri. On se il y avait il mettait <rire> toutes sortes d'opinions on va les mettre en gros Appelons ça, ça des
1: hypothèses mais c'était bon. il y avait ses fans et bon il y avait un côté c'était déjà il se mettait déjà à risque tu sais quand il se retrouvait tu sais aller euh c'est sur la place publique, dans une ligne ouverte. Moi, c'est toujours ce qui m'a... Tu fais du divertissement, là, tu es sur une ligne ouverte, les gens te demandent conseils, mais tu es des conseils quasiment d'ordre psychologique, puis là, tu te mets à dire ceci, cela, une mère de famille, ça fait pas ça fait, Mais c'est parce que là, tu as un portrait, disons, partiel. Les gens, as, la personne t'a expliqué, à la radio, en une minute ou deux, la situation... Je pense pas que tu puisses avoir un portrait complet là, de sa situation. pour faire... mais en même temps, Il posait pas un diagnostic là, au sens médical du terme, mais il se lançait quand même à toutes sortes de commentaires, pour le meilleur et pour le pire. Mais il a laissé toute sa carrière à personne indifférent. Et il y a, a eu ses fans là, qui l'ont suivi et apprécié euh, vraiment.
0: Tout savoir en 24 minutes.
7: Sinon, ici au Québec, on a, même si la session parlementaire n'est pas reprise, là, véritablement quand même du mouvement du côté du gouvernement en matière de la langue française. C'est le ministre de la langue française, justement, Jean-François Auberge, aujourd'hui, qui a laissé entendre qu'on va se préparer du côté du gouvernement à resserrer, à renforcer les règles autour de l'affichage commercial en français un peu partout au Québec. Parce qu'on est dans un contexte quand même où dans les cinq dernières années auprès de l'Office québécois de la langue française, les plaintes par rapport à l'affichage commercial qui n'est pas conforme, donc pas en français ou majoritairement en français, s'est augmentée de 155%. Et c'est ce qui pousse entre autres Jean-François Roberge à venir faire ce nouveau tour de vis là qui était déjà prévu quand même dans la loi 96 qui venait comme renforcer c'est la loi 101 du côté du gouvernement Legault. On dit que d'ici juillet 2025, juin 2025, pardonnez-moi, toutes les entreprises au Québec vont devoir s'assurer, on dit, deux fois plus de français que n'importe quelle autre langue dans les enseignes. Par exemple, un exemple qui a été donné par le ministre Roberge, c'est si tu un magasin qui s'appelle « Cool Kids ben », il faudrait que ce soit, par exemple, « Vêtements Cool Kids ». Soit affiché, puis que le vêtement mais soit plus loi. gros.
1: C'était déjà ça, la loi, là.
7: Oui, mais là, C'était déjà ça, la loi. C'est que la loi n'est pas appliquée, sincèrement. Tu te promènes dans un centre
1: commercial, mettons, à Montréal, présentement au centre-ville, là. Puis ce qui. Puis, tu sais, je suis pas un expert de la fine interprétation de la loi. Mon premier coup d'œil, là, moi, je vois des infractions partout. Vois des infractions, euh, tu sais, euh, des commerces. Euh, D'abord, des fois. Euh, des infractions, de, le, le, la marque de commerce en anglais, puis il y en a de plus en plus, mais aussi toutes sortes d'autres infractions, d'autres affichages sur les ventes, sales. Donc, euh on s'occupe enfin de faire minimalement appliquer la loi, peut-être de la resserrer de surcroît. Bravo, là.
7: Oui, parce que ce qu'on dit, c'est qu'il y a des tours de passe-passe. Je vais le dire en anglais, justement, pour être il le propos un loophole, tu sais, qu'on est capable de, de passer, de contourner, par, la, le, la, con, loi, contourner la loi. Contourner la loi. Parce qu'il y a des entreprises, par exemple, qui ont un nom en anglais. Pour ça qu'ils ont enregistré l'ensemble de l'étiquetage sur un produit comme une marque de commerce qui fait en sorte que ben si ton étiquette c'est plein de termes en anglais mais tu dis ah oh, mais c'est ça ma marque de commerce mais ça finissait par passer quand même dans un affichage qui comportait après ça très peu de Français. On parle quand même d'amendes qui sont significatives pour les contrevenants. Là, pour ce qui est d'une personne physique, c'est entre 700 à 7000 dollars d'amende ouais, pour des, euh, pour ouais, des ouais, personnes morales.
1: Des, écoute, tu t'attaques à des multinationales. Il faut que tu aies des amendes. Voilà.
7: Tes amendes, c'est quelques piastres. Oublie ça. Oui, puis les personnes morales, c'est entre 3000 et 30 000 ouais. quand même qui vont pouvoir être imposées pour des amendes. Donc, on verra exactement là, comment ça va s'appliquer quand même juin 2020. C'est pas tout de suite, mais ça s'en vient. Ça va donner quand même un 18 mois là, aux entreprises pour se conformer. On verra là, par la suite. Il y en a beaucoup qui vont continuer à être délinquantes.
0: Actualité.
7: On parle beaucoup de fraude envers les aînés dans les derniers temps, là, avec la montée de l'intelligence artificielle puis avec la multiplication des stratagèmes. Pas bon, Juste le Québec qui est frappé, mais un peu tout le monde, toutes les sociétés dans le monde qui sont frappées par ces arnaques qui se multiplient, mais on a quand même du côté de la police, ben, des enquêtes qui finissent par aboutir et c'est le cas cette fois-ci. Alors que Bianca Letourneau, une femme de Joliette de 29 ans, a été arrêtée par la police qui a fini par l'épingler pour des fraudes là, entre janvier et mars 2023 qui sont nombreuses. Là, on parle non seulement de plusieurs municipalités, Saint-Gabriel de Brandon, Saint-Félix de Valois, Joliette, Trois-Rivières, L'Assomption, Terrebonne, Drummondville, Shawinigan, toutes sortes de municipalités où elle sévissait, mais c'est pas moins là, de 41 dossiers de fraude dans trois dans mois pour de 2023. 2023. Compte des aînés. et la moyenne de ces victimes, Mario, là on parle de 53 victimes au total, moyenne d'âge, 80 ans la moyenne Est-ce qu'on a des détails sur son, son stratagème à elle? Ou on... Oui, son modus operandi, elle faisait là, ce qu'on appelle euh, d'un représentant d'institution financières. Elle allait faire un faux représentant. Donc, elle allait appeler avec l'aide de deux de ses complices qui sont pas arrêtés pour l'instant, mais des arrestations qui pourraient survenir très prochainement. Ils appelaient, faisaient semblant d'être quelqu'un de la banque, appelaient la personne âgée, il y a un problème avec votre compte, on a besoin que vous nous donniez des informations privilégiées pour être capable d'accéder à votre compte puis de régler tout ça. Évidemment, on parle de carte bancaire, on parle de NIP, on parle de toutes sortes d'informations confidentielles qui permettent d'accéder aux comptes. Et à ce moment-là, ben, rapidement, on on vidait le compte en banque, on faisait toutes sortes d'achats frauduleux avec les cartes, le temps d'avoir annulé tout ça, ben, l'argent était parti. On parle de pas moins de 160 000 qui ont été détournés d'aînés âgés et vulnérables. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là... Parce que
1: souvent, ce genre de fraude-là, on se dit « Ah, c'est des gens qui sont installés à l'autre bout du monde. » Non, là, c'est
7: une fille de 29 ans de Joliette. Oui, parce que ça arrive que des stratagèmes mais comme ça oui, opérés oui, de d'autres pays. Mais, mais pas, le, cette hein. pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci et elle avec ses complice, on ben, aurait sévi, je le dis à de nombreuses reprises, mais ce qui a réussi à la faire épingler finalement, ben, c'est les cheveux de Mme Bianca, les tourneaux. Pourquoi? Parce qu'elle a les cheveux d'un rouge éclatant, là. les cheveux teints, là, vraiment rouge écarlate. Et c'est comme ça qu'on a pu la relier à toutes sortes de dossiers, parce qu'il y avait plein d'aînés qui, au final, étaient peut-être mélangés par rapport à la personne. c'est... C'est sûr tu es confus lorsque, lorsque tu te fais appeler pour un stratagème comme celui-là, mais c'est les cheveux. Hein? C'est vraiment la caractéristique dont on se souvenait. Oui, c'est une jeune femme, des cheveux rouges, des cheveux rouges, des cheveux rouges. Puis c'est finalement ben, ce qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs qui ont pu l'arrêter. On parle de pas moins de 44 chefs d'accusation en matière de fraude qui vont tomber contre cette jeune dame-là. Donc, euh, enfin, il y a des gens attrapés dans certains situations. C'est ça
1: genre procès qu'il faudra suivre. Parce que si on, veut, euh, si on veut arrêter la fraude contre les aînés, tu sais, c'est. Je, je sais que le commun des mortels pense pas comme ça. Le commun des mortels dit, bien là, tu fais pas ça un crime, puis tu voles pas le monde. Pis... Ouais. Mais à partir du moment où tu acceptes de voler, où tu acceptes d'aller de ce côté-là des choses, moi des personnes âgées, je m'en fous, mais leur vidé leur compte de banque, c'est que là, tu n'es plus dans la morale. Ouais. Tu es passé l'étape de la morale. Là, tu te retrouves avec des gens qui vont faire carrément. vont mettre tout ça dans la balance dire bon, ben là tant d'argent puis si je pour faire tant de prison, ou tant ben tu sais puis on va accepter t'sais, pour un certain montant d'argent on va accepter une certaine conséquence fait qu'il faut que la justice soit si sévère que les personnes qui ont le goût de faire ça se disent non là on va dire euh, on va pas passer des années en prison pour euh, 50 000 pièces tu je sais que la, notre justice pense pas comme ça mais il faut que la justice se mette à penser dire non non il faut pour que les gens le fassent plus parce que là, t'es pas devant un crime. C'est pas comme quelqu'un, mettons, qui fait une crise de rage puis qui commet un crime violent. Ça, euh, ça a toujours arrivé. La personne Mais... perd le contrôle de ses émotions. Non, non. Ça, c'est des calculateurs, là. Oui. C'est des petits bandits, des calculateurs. veulent faire de l'argent, frauder une stratégie, tout ça. Et... <coughs> Ils font, dans leur calcul, ils vont le mettre. de Là, au Québec, présentement, on le sait, tout le monde se dit, ouais, importe, mais ouais, c'est pas Si je me fais prendre là, un crime de même, ça, sans violence, tu sais, je vais faire. Ça va être une tape ben, ses doigts, ben, ben, je vais ben, bien à en sortir. À lui mettre une coupe de, de, de semaines de prison, mais pour des centaines de milliers de dollars, ça vaut ça, tu sais. c'est ça qui. On peut, ne on peut plus rester dans ce régime-là. Je vais suivre ce dossier-là, c'est certain, dans les, les mois à venir. Tout
0: savoir en 24 minutes.
7: Une autre histoire assez ahurissante qui nous parvient là, des mois après le décès d'une dame, une grand-mère de 78 ans qui est décédée à l'hôpital de Saint-Eustache alors dans le mois de juin dernier, alors que ben tout semblait bien aller pour cette dame-là. On parle d'une dame qui, selon sa fille, sa petite-fille, était en forme, marchait plusieurs heures par jour, elle était pas du tout là sur le point d'avoir des complications de santé sévères. Là, c'est fait une fracture. C'est fait une fracture. <rire> elle tombe là, et est transportée à l'hôpital de Saint-Eustache vers 15h le 23 juin dernier. Elle s'est fracturée la hanche et là, elle passe du temps sur une civière. Peut-être une situation qu'on va je dire... Ben, à, malheureusement, normal. Ouais, est ça, On est habitué. 30 heures sur une civière. Le problème, c'est que la dame est sur la civière, ne peut pas se déplacer, on se comprend, fracture d'une hanche, mais reçoit ni à manger, ni à boire, reste sur place, on lui donne des médicaments pour la douleur, mais that's it, reste sur, sur sa civière et finalement se fait opérer le lendemain, le 24 juin, mais à 22 heures. Là, on parle 30 heures de temps sur la civière. Le problème, c'est qu'on l'arrêtait pas de lui promettre que la dame, elle, serait opérée. Dès minuit le soir, au maximum le lendemain et donc, matin. on ne lui donnait pas à boire ou à manger pour la garder à jeun. Voilà. Pour disant, la chirurgie. Pour la chirurgie. Et là, les proches de la dame en question ont relancé là, une dizaine de fois le personnel de la santé qui leur disait, c'est le système, madame, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Et là, au moment où madame Abouchard, celle qui est dé malheureusement décédée, Annette Abouchard, ben elle semble confuse, juste avant l'opération. On se comprend, pas manger depuis un bon bout, pas l'air de bien aller, et c'est finalement. Pendant l'opération que l'équipe soignante découvre une embolie graisseuse, la dame est transférée aux soins intensifs et finalement le 6 juillet, après une semaine, elle décède de ce cas-là. Le problème, c'est que là, ben, la famille elle porte plainte au 6 des Laurentides pour savoir exactement ce qui s'est passé et on confirme quelque chose en coulisses. Les délais administratif ont vraiment retardé la prise en charge. Puis on dit un délai administratif, là, on le sait que ça peut sembler figuré de dire que le système de santé, c'est archaïque puis qu'on a encore des problèmes de transmission d'informations. C'est parce que le 6, envoyé une requête en orthopédie le 23 juin, le soir, mais par fax. Ils ont envoyé un document par fax qui finalement a jamais été reçu par l'orthopédiste. C'est seulement à 17h50 le lendemain que là, on a vu le document parce qu'on a appelé l'orthopédiste qui n'avait jamais vu le fax qui était arrivé à cet endroit-là. Le chirurgien, semble-t-il, était hors de lui. C'est vraiment ça. Un fax, ce pas figuré, ce pas un exemple comme ça pour exagérer le système de santé. Madame Emma. Probablement parce qu'un fax, ça n'a pas été vu. Là, il y a une enquête du coroner qui va être ouverte. On a fini par confirmer tout ça du côté du bureau du coroner. On apprendra sûrement le plus de la suite de cette histoire, mais les délais sont peut-être en cause dans le décès de cette dame-là parce qu'on a envoyé un fax, Mario, s'il n'y a pas un exemple plus frappant du système mais de santé. Tu te souviens
1: de, de l'année 2020? en plein cœur de la pandémie, en conférence de presse nationale, là, quand les conférences de presse étaient, étaient plus suivies que le bye-bye. Oui. Euh, François Legault s'était étonné devant tout le Québec. en disant Ah, ben là, je découvre que ça marche encore par fax. » Donc, le premier ministre c est, c est... a découvert ça en 2020 en disant ben « "Mais là, ça montre comment notre système est
7: archaïque. » Mais trois ans plus tard, il y a rien. trois ans et demi plus tard, il n'y a rien de réglé, là. Il ne semblait pas que ça soit réglé en attendant, mais la famille, on le comprend, elle est dans tous ces états, va attendre de voir le reste de l'enquête du coroner dans cette histoire-là. Mais c'est très, très malheureux, bien sûr, qu'une dame comme ça là, ait pu perdre la vie à voir si les délais sont vraiment en cause dans cette histoire-là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
7: Alors qu'on attend une tempête, là, pas plus tard que samedi sur le Québec, on parle d'un autre 40 cm de neige pour certaines régions, ben, on est encore aux étapes de déneigement puis de déglaçage dans la ville de Montréal. Aujourd'hui, la mairesse Valérie Plante qui a dû prendre la parole pour demander à ce qu'on aille saler, saler, saler les trottoirs de la ville. Je répète les mots de la mairesse Plante, alors qu'en ce moment, on constate une augmentation monstre des blessures Lié aux chutes sur les trottoirs. Là. Que constate Urgence Santé par son nombre d'appels de, pour des ambulances. Hey, hier, Urgence Santé a dû déclencher un plan d'urgence. C'est pas rien. là, Un plan d'urgence pour faire face aux appels qui se multipliaient dans la métropole. On a même invité les citoyens à ne pas composer le 911 s'ils se plantent et s'ils se font très mal s'il n'y a pas de danger pour la vie, ni plus ni moins. Là. OK, c'est une fracture. Appelez pas le 911, on a trop d'appels. C'est quand même... C'est quand même quelque chose de devoir que ça arrive en ce moment dans la métropole, surtout. Que... Mais moi, c'est drôle parce que à LCN, le
1: matin, là, là je ne vais pas me tromper de jour, le matin qui a neigé, c'est mercredi, hein? il a neigé beaucoup. Oui. Euh, à Montréal, ça a fini par de la pluie. Là. Durant la nuit, ça s'est transformé en pluie. Et on a reçu le de Sabourin, je même de son nom, le porte-parole des travaux à Montréal, Oui. qui insistait... Sans même qu'on pose la question, là, on, euh, on lui parlait là, de, de déneigement, de l'état de la ville après cette tempête qui avait tombé durant la nuit et puis la pluie. Il avait dit, la priorité, c'est les trottoirs. On veut ramener là, avant toute autre chose tous les trottoirs sur le béton. Avant de commencer l'opération de déneigement, que tu dis, OK, c'est vraiment une ville, pas parce qu'ils n'ont ont pas pensé, ou pas parce qu'ils ne l'ont pas mis en priorité. Sans qu'on lui pose la question, le type nous dit, c'est ça la priorité, mais... La priorité n'est pas exécutée. Dans l'exécution, il y, y a un engrenage quelque part qui ne marche pas. Là, parce ouais. que ça fait. Y, 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 soyons honnêtes, il y a des rues c'est correct. Mais ben oui, c'est. Il a des pas rues, uniforme partout. Il y a des rues c'est correct.
7: Mais il y a des coins où ça fait dur pas à peu près. Oui, puis ça cause toutes sortes de blessures. Puis on verra qu ce qui va se passer avec les nouvelles précipitations qui vont tomber sur la ville de Montréal ouais, bientôt. Parce que là, ça repart la nuit prochaine. Oui, reste fort <rire> à parier qu'il y a beaucoup de pères d'yeux qui vont être fixés sur la gestion de Mme Plante là, pour cette nouvelle tempête. Dans les affaires judiciaires, un des pires pédophiles du Québec, celui qu'on baptise Monsieur Luc X, on ne dit pas son nom de famille, bien évidemment, pour protéger l'identité de sa fille, fille dont il a euh, été reconnu coupable en 2005 et condamné à 15 ans d'incarcération pour avoir là, fait des viols répétés sur son enfant de 4 ans, filmé l'agression de sa jeune fille pour ensuite revendre le tout sur Internet, revendre toutes sortes de pornographies juvéniles, entre autres impliquant des enfants, voire même des jeunes bébés dans des scènes sexuellement explicites et en 2005, il avait été condamné à 15 ans d'incarcération. Or, ce qu'on a appris par la suite, c'est que M. Luc X, à peine trois mois après avoir été déclaré coupable, bien, a récidivé, lui, et retourné chercher des documents qu'il avait cachés dans un GPS des documents de pornographie juvénile au-dessus de 1013 fichiers de pornographie juvénile qui se cachaient dans le GPS qui était retourné chercher et qu'on avait donc on l'avait épinglé sur le fait. Mais Maintenant, le trois mois après avoir été déclaré coupable de la récidive, ben, ce pédophile court le risque d'être étiqueté comme délinquant dangereux à contrôler. Hein? Un mais délin... là, si lui ne l'est pas, euh... ben, si, si, l'être? Ben, C'est une bonne question parce que comme, on, évidemment, l'accusé par le biais de ses avocats s'oppose à ce que cette étiquette-là ouais, lui soit assignée, mais il va y avoir tout, tout un débat parce que... T'as si... agressé ton propre
1: enfant, t'as filmé ça, t'as vendu ça. T'as fait de la prison, de la minute que t'es ressorti, t'es retourné chercher du matériel que t'avais caché des années avant. Et qui impliquait encore sa fille. C'est du matériel qui avait tourné à ce moment-là. Je veux dire, excuse-moi, mais si ça, veut, si ça veut dire quelque chose dans la justice québécoise canadienne, délinquant, sexuel, dangereux, euh, si lui est pas, il l'est pas, qu'il l'est.
7: Oui, parce que si on est étiqueté comme ça, comme délinquant dangereux, ben ça fait en sorte qu'on, lorsqu'on rentre dans un pénitencier, il, il, ça se peut qu'il n'y ait pas de date de sortie. C'est presque ben, l'un des seuls moyens de garder quelqu'un à quasi-perpétuité, je vais le dire comme ça, dans le système carcéral québécois et canadien. Donc, on pourrait évaluer par des experts le comportement de cet homme-là pour voir s'il est dangereux, pour voir s'il ben, il a des chances de se remettre, de se réhabiliter un jour. Mais il pourrait, de manière effective, rentrer dans le pénitencier pour ne plus jamais en sortir. Donc, ce sera à suivre là, le débat autour de cette étiquette de délinquant dangereux à contrôler dans ce cas-ci.
0: Économie
7: en ce moment, pour plusieurs petites et moyennes entreprises, c'est la course contre la montre qui commence alors qu'il y a à peu près 165 000 entreprises québécoises. 165 000 entreprises qui vont devoir rembourser le prêt d'urgence de 40 000 du fédéral, le fameux CUEC, -E qui avait été donné pendant la pandémie. Ça peut sembler derrière nous un peu loin, mais c'est parce que ces prêts-là, ils doivent être remboursés d'ici les six prochains jours. C'est le 18 janvier qui est la date butoir maintenant pour avoir remboursé au moins, là, comme on dit, une partie du prêt. C'est 60 000 qu'on a donné, c'est 40 000 qu'il faut avoir remboursé. Et dans certains cas, si on... ouais, si tu rembourses la
1: totalité, c'est parce que tu as un congé de 20 000. As comme un... Si tu rembourses, le gouvernement te donne un cadeau de 20 000. Mais si tu ne rembourses pas, ou si tu rembourses partiellement, tu as trois ans pour tout rembourser au complet. Le veut 60 000, oui, mmh. le plein montant. Et une des choses que des gens pourraient faire, c'est de dire, bon, ben, je vais rembourser le gouvernement, je vais le réemprunter. Sauf que là, si tu le réempruntes à la banque présentement, et un taux, en fait, t'aurais quasiment été mieux de l'emprunter à l'époque, à un taux d'une coupe de, de... Parce que là, présentement, si tu te signes un emprunt, tu vas le signer à un méchant pourcentage
7: d'intérêt. Oui, puis c'est ce qui est constaté, entre autres, là, par le syndic en in insolvabilité, le Raymond Chabot, qui a étudié les, les statistiques et qui en est arrivé à ce chiffre de 165 000 entreprises québécoises, mais c'est 9 PME sur 10 qu'ils se ce prêtent c'est pas euh, la minorité ou c'est pas une petite partie. Non, mais il y en a probablement qui ont l'argent, qui vont le
1: rembourser, qui ont l'argent disponible, ils attendent la dernière journée, ils vont l'envoyer. Mais à mon avis, il y en a quelques milliers, de
7: quelques milliers qui encore aujourd'hui, ne savent pas encore comment est-ce qu'ils vont s'en sortir mais... Peut-être peut qu'ils s'en sortiront carrément pas. Là. Ouais, pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, c'est 45 000 entreprises au Québec qui sont à risque de fermer leurs portes après la date butoir du 18 janvier. Dans le reste du Canada, selon leur estimation, c'est 200 000 PME qui risquent la fermeture en ce moment parce que l'endettement est trop élevé. On parle de seulement 10 des entreprises canadiennes, selon Raymond Chabot, qui ont réussi à effectuer leur remboursement au mois de décembre dernier. Là. Donc, 10 seulement qui ont pu rembourser. Ça va être une situation inquiétante quand même, Mario, là, à laquelle il va falloir se pencher éventuellement.
1: Ben, c'est sûr que c'est une fragilité pour les, euh, pour les PME. Quand même, le contexte économique n'est pas super facile. On est dans une année où il n'y a pas de croissance. L'économie stagne, euh, Les prix ont augmenté beaucoup. L'inflation a frappé les entreprises. La main-d'oeuvre n'est pas facile à trouver. C'est pas euh, Pour plusieurs types de PME, ce n'est pas des années faciles à traverser.
0: Actualité.
7: On suit évidemment beaucoup ce qui se passe au niveau des actualités internationales au Moyen-Orient. Alors, hier soir, les États-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé le Yémen pour viser les outils. Un groupe qui, depuis déjà là, plusieurs semaines, s'effectue à faire ben, ce qu'on peut appeler de la piraterie, ni plus ni moins, mais aussi... Dans les... la mer rouge. Dans la rouge. mer rouge. La piraterie, frappe, on, on vient causé toutes sortes là, de problèmes face au trafic maritime international qui circule par la mer Rouge et en réplique à tout ça, mais Washington et Londres ont signé une déclaration commune avec la pluie du Canada, de l'Australie, du Bahreïn, entre autres, le huit alliés qui sont venus appuyer cette frappe qui ont fait là. On parle 73 raids différents. On parle de cinq personnes tuées, six blessées du côté du Yémen où il y a eu aujourd'hui là de très fortes réactions. On parle de centaines de milliers de personnes qui ont pris la rue en demandant justice et vengeance face aux Américains et aux Britanniques qui ont mené de telles frappes. le Président américain Joe Biden lui parle d'action défensive qui a été menée. Oui, le Canada a aidé à la planification, mais il n'y a personne des forces armées. Canadienne, Aucune ressource aujourd'hui, on l'a rappelé, qui ont été utilisées dans cette opération-là. Parce qu'on veut tenter, puis c'est ce qu'on dit, là, ça peut sembler bizarre, là, mais du côté des Américains, on veut essayer de désescalader en faisant des frappes dans, le, dans la région, en essayant de désarmer, si on veut, les outils au Yémen. Mais c'est -ce comme
1: un phénomène parallèle, c'est-à-dire que as la guerre. On dirait que, on dirait que ces pirates-là profitent un peu du fait qu'il y a une guerre dans la région, parce
7: qu'ils font ça là, principalement pour l'argent, là. C'est ouais. des, des pirates, c'est des voleurs. Là. En tout cas, de manière officielle, ils disent que c'est pour venir soutenir les Palestiniens face à Israël, mais dans les faits, comme tu le dis, Mario, ils vont attaquer toutes sortes de bateaux là, qui vont transiger par là, peu importe la nationalité, peu importe quel pavillon qui bat la coque du navire. Donc, on voulait répliquer de ce côté-là, du côté des Américains et des Britanniques. Ça a été dénoncé par plusieurs pays à l'international et on a dû donc ben, se justifier un peu toute la journée autour de tout ça. Résumé, l'activité
1: en 24 le minutes, c'est mission accomplie.
8: Isabelle Maréchal. Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
1: Comme on dit en québécois que ça a fessé, là?
8: La rencontre
0: Maréchal Dumont.
8: Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour
9: Isabelle. Bonjour
8: Mario. Et
1: tu veux me parler de ces PME, toi-même qui es entrepreneur, oui. mais de milliers, de centaines de milliers de PME, en fait, qui, là, doivent rembourser les prêts. Là. Les prêts que le fédéral avait faits. C'était la crise pendant la pandémie. C'était comme une main tendue. On vous fournit un prêt. Mais là, il faut le rembourser.
8: Là, il faut le rembourser. C'est quand même un montant important. On parle de 60 000 là. Il, y a, il y a vraiment beaucoup d'entreprises. Une majorité d'entreprises ont eu accès à, à ce prêt-là. Il y en a certaines, c'est 40 000. Là. Si tu as ouais. si emprunté 40, tu, tu, tu pouvais avoir un cadeau de 20 000, donc tu dois rembourser 20 000. Si tu as eu le maximum 60. 60 000, là, tu dois rembourser... 40 000, Mais si tu contre, veux si garder, tu garder pas, le 20 000. C'est ça. L'enjeu, et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a une espèce de branle-bas de combat, parce que je t'avoue que moi, comme entrepreneur, et d'autres qui doivent rembourser ce prêt-là, moi, je m'étais dit sincèrement, il y avait eu une petite, euh, une petite euh, espèce de, 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 de temps là, qui nous avait accordé, parce qu'on devait le rembourser le 31 décembre. là Finalement, ils nous ont dit 18 janvier, qui est dans... Pas long.
1: Dans six jours.
8: Voilà. Et puis sincèrement, tu as envie de dire ben, deux, trois semaines de plus, pas ça qui allait nous donner beaucoup d'air. Moi, je pense que euh, c'est malheureux que le fédéral n'ait pas compris qu'il y a une, une grande détresse en ce début d'année. Comme il y a, tu sais, entre, entre aujourd'hui, janvier, puis décembre 23, il n'y a pas grande différence pour les entreprises, à part le fait qu'elles ont quand même payé des congés euh, à leurs employés, que, euh, tu sais, dans, dans cette période-là, et même pour le commerce de détail, pour qui c'est normalement une période qui est quand même faste, ça l'a été beaucoup moins. Pour les restaurateurs, il y en a encore un qui fermait aujourd'hui de restaurants, c'était dans les journaux. Il y en a un par semaine juste à Montréal qui ferme. C'est des entreprises qui étaient installées depuis très longtemps. On évalue que le remboursement de ce qu'on appelle le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, le prêt CUEC, -E on évalue qu'il y aura énormément d'entreprises qui n'ont pas ne pourront pas rembourser et qui vont devoir faire faillite. Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, c'est à peu près 250 000 entreprises au Canada qui vont, qui risquent de disparaître. Est-ce que c'est un chiffre pour faire peur au monde? Sincèrement, moi, je ne pense pas, Mario. Je pense qu'il y a vraiment des entreprises qui ont de la misère en ce moment, pour toutes sortes de raisons qui sont très valables et compréhensibles. Ça fait trois ans que dans certains secteurs, les entreprises en arrachent. On dit post-pandémie, mais il y en a qui se sont jamais remis de la pandémie. Il y en a qui, qui continuent de payer. Euh, il y,
1: y en a aussi qui se sont remis, mais pas, pas, assez, pas, pour générer les, pas assez pour générer les profits pour rembourser un prêt. Mais là, un des problèmes, c'est que si tu veux rembourser le gouvernement, bah, une des solutions, c'est que tu vas voir ta banque, voilà. mais tu contractes un prêt à la banque qui va te permettre de rembourser le gouvernement. Ça. Mais là, au taux, euh, au taux de 2024,
8: là... Ben justement, j'ai eu cette discussion avec mon banquier parce que là, euh, si tu veux garder le 20 000, il ben tu, tu y, y a plusieurs scénarios possibles. La recommandation pour tout entrepreneur <rire> qui a 40 000... Caché quelque part chez. Tu sais ce qu'on appelle le love money? Là, c'est le temps de faire des appels puis d'appeler les gens qui t'aiment puis qui disent, tu me passerais-tu un petit 5 000? -tu? Je suis sûre qu'il y en a qui font ça en ce moment parce que si tu ne rembourses pas euh, ton, ton 40 000, tu perds le. Si tu rembourses 20 000, parce toi, que tu dois gagner 20, 20 000.
1: Le 20 000, c'est ce que le gouvernement appelle un congé. Voilà. On te prête 60. Et si tu nous rembourses le jour 40, venu 40, on, est on efface le 20. Il
8: y a le tiers de ton prêt
1: qui devient une subvention. Qui devient
8: une subvention. Donc, ou, en guillemets, ce qu'on a appelé un cadeau, je pense qu'en ce ouais, moment il n'y a prêt pas de. pardonnable. Pas que, euh, voilà, exactement, c'est le terme que Fix Gibbon aime beaucoup exactement. employer.
1: Mais là, il n'y a fait, plus de pardon si tu rembourses là, pas. Mais là, il n'y a plus
8: de pardon, puis là, c'est là, et donc là, tu t'appelles ta banque, puis là, tu dis, OK, comment je m'y prends? Alors là, si tu ne veux pas refinancer, si tu veux refinancer au complet le 60 000, tu as le droit à un taux de 5 Et sur le coup, moi, je m'étais dit, ah, oh, attends, moi, j'avais compris que... Euh, puis, plusieurs autres avaient compris ça aussi, que finalement, le 5 tu pouvais l'avoir, ce taux-là, si tu remboursais quand même ton 40 000. Or, ce pas ça du tout. Là. Ce qu'il faut que le monde comprenne, c'est que si tu rembourses euh, 40 000, euh, mais que tu, viens un prêt, c'est-à-dire tu refinances ton 40 000, tu payes ta banque et non pas le gouvernement, le taux, il est à peu près, aujourd'hui, là, je te parle... Ouais. Il est proche de 10 pour l'entrepreneur le, ah ouais. moyen. Puis, si tu as un bon crédit que ta banque, que tu là depuis très longtemps et tout, tu peux avoir un taux préférentiel. Puis aujourd'hui, tu vois, moi, mon banquier me disait qu'il avait renouvelé des gens à 7,20. C'était monté là, en fin de journée, 7,5. Mais le préférentiel était à 7,20 plus le 1,89 d'écart. Tu as toujours... Le... Fait que ça te faisait du 9,09 de taux d'intérêt. Pour quelqu'un... Une entreprise ordinaire, une PME là, qui n'a pas forcément l'habitude d'avoir de la liquidité, qui a, qui a déjà d'autres prêts, tu es autour de 10. Là. Fait que 10%, c'est énorme. C'est ça le message aujourd'hui, c'est comment veux-tu que le monde s'embarque? Là, c'est de demander aux entreprises de s'endetter à nouveau encore plus. Et moi, je trouve ça dommage. Puis j'ai l'impression qu'on... Moi, je le dis depuis longtemps parce que je trouve que c'est malheureux, là. mais on oublie beaucoup les PME au Québec. T'sais, on dit, oh, allez en affaires, embarquez-vous. Mais c'est difficile, d'être en affaires. C'est difficile. Tu l'as été un peu, tu as été euh, oh ouais, sur une euh, ferme, tu as une mais, entreprise agricole. Mais là, t'sais dans que ça... ce
1: cas-ci, c'est qu'on a voulu aider, mais c'est comme si pour arriver à la fin, le gouvernement a de la misère à trouver sa façon d'atterrir.
8: Mais je pense qu'ils sont, tu sais, dans le meeting, sur la créativité autour de ce projet-là, de ce prêt-là, ça n'a pas dû être très long, et je trouve qu'ils n'ont pas été très très compréhensifs des messages. Les messages sont très très clairs en ce moment. Tu sais, les, les entrepreneurs les envoient les messages. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il y ait quelqu'un qui dise "Écoutez, moi, mon entreprise va mal, je vais devoir congéter des employés, je vais devoir fermer." Je veux dire, c'est ça là. Partout, tout le monde le dit. On ne sait plus par quel bout s'y prendre. C'est très difficile. Tu sais, on a parlé beaucoup des chaînes d'approvisionnement. Les gens ont découvert ce que c'était. Puis là, on les a oubliés. Mais dans la vraie vie de tous les jours d'un entrepreneur, d'une entreprise qui, qui 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 compte sur des, des sous-traitants et tout, les chaînes d'approvisionnement sont pas revenues à ce qu'elles étaient avant la pandémie de 2020. Il y a du monde aujourd'hui qui aimerait bien vendre du stock, ils l'ont juste pas parce qu'ils doit venir d'ailleurs, puis ça, ça ça se rend pas. Ou alors le, le c'est beaucoup plus cher qu'avant Écoute, c'est un casse-tête incroyable et je, je pense que ça va... Après, tu vas me dire, bon, il y a peut-être des entreprises qui ont bénéficié de, de ce temps-là, qui n'auraient peut-être pas dû être en affaires. Mais je pense qu'il y a quand même une situation économique aujourd'hui qui fait en sorte que les PME sont oubliées, malheureusement. Et moi, j'en appelle au gouvernement fédéral aujourd'hui d'aider les entreprises et de... tu sais, nous ont donné le petite pause là, de deux-trois semaines, le liatus jusqu'au 18 janvier. Pourquoi ne pas dire 31 mars D'abord. Mais
1: j'ai l'impression que ça va être un des sujets qui va être suivi la semaine prochaine, au fur et à mesure que la journée va approcher. Sincèrement,
8: il faut, mais il faut complètement. Mais là, faut ça ne peut pas être le 17 ou le 18 au matin qui nous annonce ça. Tout
1: le monde va déjà avoir fait ses démarches. Merci, Isabelle. Bonne fin de semaine. Merci. Le problème n'est pas là.
0: Francis Gosselin.
1: Ça sonne comme une arnaque. J'ai une
0: bonne logique, moi-là. Mario Dumont.
1: Dis pas que pour faire plus d'argent.
0: La rencontre. Desslin,
1: Dumont. Après cet événement, Francis, une porte, une porte de l'avion, là, qui est qui a décroché en plein vol. Je pense que tout le monde a comme été frappé par ça. Ben, la FAA aux États-Unis va déclencher une véritable enquête, là.
9: C'est plus qu'une enquête. De, il y a une enquête qui va être déclenchée, Mario, mais là, ce qu'on a appris, c'est que la F Federal Aviation Authority, donc l'Autorité de l'Aviation Civile euh, Américaine, va carrément mettre la ligne de production du 737 MAX 9 euh, sous tutelle, là, grosso ah, modo, ouais. c'est-à-dire qu'ils vont, vont vraiment mettre des examens et faire des audits sur les appareils qui sortent. Euh, ça risque de rajouter des coûts importants pour Boeing, mais aussi, possiblement, de ralentir la cadence à laquelle les avions sont livrés. Il euh, faut dire que, quand même, l'histoire est à braque à Mario, le, tu sais, le, le, cette porte-là qui était condamnée qui s'arrache en plein vol. Et puis, par ailleurs, il y a des passagers là, qui se sont regroupés. Je pense qu'ils sont six pour l'instant, euh, mais qui ont intenté une action en recours collectif au nom des 171 passagers. Euh, mais c'est sûr qu'ils qu vont gagner que... quelque
1: chose. Là. Ils vont avoir un montant. <rire> non, mais c'est <rire> sûr qu'ils vont gagner oui. quelque chose. Et effectivement. Puis, euh, puis bon, certains qui
9: disaient qu'ils avaient les oreilles qui saignaient, Mario, là, suite à cet incident là, au débarquement de l'avion. Euh, et donc, euh, des conséquences économiques, mais aussi euh, psychologiques et morales assez graves. Euh, ce qui est intéressant dans cette poursuite-là, Mario, c'est que elle, ça est, elle est intentée uniquement contre Boeing et non contre le transporteur là, Alaska Airlines. Donc, vraiment, là, on, on cible beaucoup le transporteur, l'avionneur américain, pardon. Euh, et donc, ça, ça va mal là, pour Boeing, là, pour un deuxième appareil de suite. Là, on se rappellera que c'était le 737 MAX 8 là, qui avait connu d'autres problèmes assez graves. Ah, en, Asie là, sud son, ouais. en Asie du Sud-Est, oui. En Asie du Sud-Est avec son, son, son angle d'attaque de, de, qui faisait que les avions s'écrasait carrément. faut dire que, de manière générale, le 737 a été conçu un peu, peut-être, rapidement. Là, le soir, là, max, se c'est-à-dire super... que le, le
1: professeur Ebrahimi ouais, ex m'expliquait l'autre jour que on est parti d'un excellent avion, les 737, tout ça. On ouais. a voulu faire une nouvelle génération en accéléré pour rattraper Airbus. Et cette nouvelle génération en accéléré, le professeur Ebrahimi, il, il dit, parce qu'ils ont mis, là, là c'est la finance qui a pris le dessus, sur l'ingénierie, tu comprends? Exact. Et donc, on a voulu exact. faire quelque chose de vite fait, puis c'est la série Max qui cause tous les problèmes, là.
9: Effectivement. Puis je ne sais pas si tu as eu la chance, Mario. D'ailleurs, il y a un très bon documentaire là, à ce sujet-là sur Netflix là, qui s'appelle « Downfall »,« de case against Netflix ». Je ne sais pas c'est quoi la, le titre en français, mais qui essentiellement décrit là, cette obsession de la profitabilité. Euh, D'ailleurs, faut dire, Mario, là, que c'est intéressant et c'est nuancé peut-être pour les auditeurs, là, mais euh, à un moment donné, Boeing, qui est une entreprise là, de la région de Washington, de Seattle, euh, a décidé de déplacer son siège social pour le rapprocher des sièges de la finance. Et donc, aujourd'hui, la direction générale de Boeing n'est plus à proximité des centres de production de Seattle. Donc, il y a comme un disconnect entre la finance, qui est à Chicago, et l'ingénierie, la construction, la fabrication, qui est toujours ah, dans je la savais région même pas ça. C'est tout expliqué. Vraiment, très bon documentaire ouais. là, sur cette espèce de fiasco, qui ne fait que continuer là, ouais. manifestement enfin, avec ça,
1: Il nous reste moins d'une minute pour parler de la formation rémunérée. Est-ce que le gouvernement a annoncé comme formation rémunérée en construction. C'était une bonne idée au départ? C'était une très bonne idée. On
9: manque de constructeurs, on va payer les gens. Évidemment, on les paye 750 par semaine, un peu plus de 3 000 par mois, Mario. Ça a attiré 47 000 candidatures. Il y avait 4 à 5 000 places à pourvoir dans les formations. Par contre, on n'oblige personne à travailler par la suite. Donc, il serait possible que ces gens-là, qui travaillent à 15 de l'heure, viennent faire des formations payées à ne rien faire, là, à apprendre, et le, on les... presque le double, et, et ensuite quitte l'industrie, ouais. ce qui serait une coup d'épée dans l'eau. Les syndicats ne sont pas contents,
1: euh, évidemment. Euh, un oubli <rire> dans la construction du programme. Merci. Yes. Salut.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
10: Barrette qui est avec nous ce soir. Alors, commençons d'abord avec le français. Québec veut mettre les entreprises au pub dans le but de, de renforcer la présence du français dans l'affichage commercial, la description des produits aussi qu'on retrouve sur les tablettes. Est-ce que c'est vraiment de cette façon, je commence avec toi, Mario, euh, qu'on va préserver le français?
1: ça ouais, c'en est une parmi d'autres, mais un problème qui traîne là puis bon est-ce qu'on peut renforcer la loi oui mais il faudrait faire respecter d'abord la loi qui existe allez vous promener dans un, un centre commercial montréalais la loi est bafouée partout là c'est écrit en anglais puis mm. bon, la question des marques en anglais c'est il des, des, y a déjà des principes là-dessus qui sont contournés de mille et une façons euh, de, dans la loi existante donc moi j'ai rien contre le fait de renforcer euh, la loi mais il euh, y a tout un effort pour faire appliquer les lois existantes et ça, c'est un sujet sur lequel, entre autres dans le Grand Montréal, c'est un sujet sur lequel, la, 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 comme on dit, la vague a passé par-dessus la tête de l'Office québécois de la langue française.
10: Là. Emmanuel, dans le fond, si on rentre, toi et moi, chez French Connection, qui est une boutique de vêtements, est-ce qu'on veut voir sur la bannière vêtements French Connection ou on veut d'abord et avant tout se faire accueillir en
11: français ben, moi, c'est là que j'en ai. Est-ce que vêtements French Connection euh, ou quinquairie Canadian Tire, ça mm. va faire vraiment une différence? Je suis pas certaine. Je pense que euh, Mario met le doigt dessus. C'est la question de tout l'affichage en général dans le magasin. Mais ceci étant dit, c'est ça aussi que tente euh, de rectifier, de rééquilibrer le gouvernement dans sa démarche. Parce que ça va prendre les deux tiers de l'affichage général en français, mais c'est pas juste sur la bannière en haut. Il faut que quand t'es dehors du magasin, que tu regardes le magasin, que c'est l'ensemble de ce qu'il y a dans la vitrine, donc que ça soit vente et non sale, etc. Mais moi, j'en reviens au jeu de base, là. Moi, ce que je veux quand je rentre dans un commerce à Montréal ou dans un restaurant en particulier à Montréal, c'est de me faire accueillir en français et de me faire servir en français. Euh, ça, le problème pour le gouvernement, c'est que ça risque inévitablement d'être encore vu comme une façon euh, de se faire du capital politique. Il hein. n'y a rien pour la CAQ comme de brandir l'identitaire et le français là, pour essayer de, de ramener puis de faire plaisir à ses électeurs. De ton côté, Gaétan?
6: Ben La CAQ est prise avec son propre, euh, c est, c est son propre problème. Et ils ont mis en place une loi pour laquelle, en commission parlementaire, il a été dit plus d'une fois Comment allez-vous faire pour la mettre en application? Et comme pour toutes les lois, si la sanction, l'amende, dans le cas présent, n'est pas suffisamment élevée, notamment pour une entreprise qui est trop basse, bien là, ça n'a aucun effet. Moi, je suis en faveur du français majoritaire, tout comme vient de le dire Emmanuel, se faire servir en français. Laisse-moi, Julie, te donner un exemple. Oui. Moi, l'exemple que je vais vous donner, il est épouvantable berlingot de lait. Tu vas chercher un café, tu te demandes, mettons, un berlingot de lait avec un peu importe quoi. mais ben, berlingot dans certains, dans certains restaurants, de restauration rapide, ils ne comprennent pas le mot et ils te répondent en anglais. Mais mmh. ben là, à un moment donné, là, en peux-tu s'assurer que et le visage et l'usage dans les commerces, soit en français, c'est un enjeu réel, je le comprends, et je pense qu'il faut faire un effort de la part du gouvernement. Est-ce faisable? Probablement que non.
10: La FAE qui va présenter la semaine prochaine l'entente de principe, on ne peut pas présumer du résultat, mais là, il semblerait qu'il euh, y aurait du mécontentement. Emmanuel, es-tu étonné de ça? Euh, non, je
11: suis pas du tout, du tout étonnée pour deux raisons, parce qu'il y a deux types de mécontentement, en vérité. C'est ça qu'il y a d'intéressant. La réalité, c'est que la FAE a joué le tout pour le tout. Hein. La tactique, on va à la guerre euh, avec euh, avec un tir-poids, mais quand même, ça a été ça le résultat. Puis il y a beaucoup de membres de la FAE qui ont l'impression d'avoir payé pour l'ensemble des syndiqués. Et le problème, c'est que c'est pas parce que ça t'a coûté plus cher tes moyens de pression mmh. que tu as une meilleure entente. Et c'est ce à quoi ils sont confrontés en ce moment. Ils sont oubliés. La FA a négocié le mieux qu'elle pouvait, mais c'est pas plus qu'ont eu les autres professeurs. Et là, les membres, ils disent « Ben, coudonc, ça ne se peut pas que je fasse cinq semaines de grève pour me ramasser avec la même chose que les autres, de un. » Et de deux, il y a le problème, puis on l'a vu à la SQ. Il y a une des raisons pour lesquelles l'entente à la SQ, malgré le 21 d'augmentation salaire a été rejetée, c'est que c'est une façon de punir l'exécutif syndical. Moi, je pense que dans le mécontentement en ce moment qu'on entend, ce sont les plus radicaux. Mais est-ce que lors du moment du vote en Assemblée générale, il va avoir cette espèce de signal de réprobation contre le leadership de la FAE? Je pense que la question peut se poser.
10: Mario?
1: Oui. Mais après ça, il faut se demander imaginons là un instant, le, le scénario d'un rejet de l'entente par les membres.
10: Non, non, euh, non. Ben non, non mais est est non, sérieusement, est-ce qu'on veut ça, repartir là, en
1: grève, grève générale illimitée? Est-ce qu'on veut refermer, l imaginez vous est-ce qu'on veut refermer les écoles de Montréal, de Québec, d'ailleurs? C'est un scénario qui est à peine imaginable. Alors moi, je, je, je suis assez d'accord avec Emmanuel. Je pense que la majorité des membres va finir par accepter l'entente, mais c'est clair que... Il y a une prise de conscience des membres de la FAE que, ben, on a fait beaucoup plus de journées de grève que les autres syndicats, que l'autre syndicat de l'éducation. Ça nous a coûté mm -hmm. en termes de journées de paye perdue. Ça nous coûte cher. Puis on arrive... On n'a pas plus, là. Mais je veux dire, le gouvernement ne peut pas récompenser non plus des enseignants en disant, bien là, vous avez fait plus de journées de grève, on va récompenser ça, on va vous donner une meilleure paie. Voyons, c'est pas de même ça marche, là.
10: Euh, Gaétan?
6: Bien là, je pense que la balle est aussi dans le camp de la population, en ce sens que... Tout le monde a été craqué puis on a tous été d'accord avec la charge de travail des enseignants et ainsi de suite. On est tous d'accord mmh. avec ça. Mais à un moment donné, est-ce que la population va dire, et elle devrait faire ce choix-là, que l'offre qui est sur la table est une offre très raisonnable? Pour moi, la réponse est oui. Et à un moment donné, il faut que la population s'exprime de diverses manières. Ça suffit.
10: Est-ce que la fin justifie les moyens? C'est ce qu'on verra très bientôt. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Gaëtan Barrette, merci à vous trois. Bonne soirée.
11: Au revoir. Au revoir.
7: Alexandre, tu nous parles de la science du cerveau. Oui, parce que c'est toujours intéressant de voir quel genre d'études on est capable de faire ressortir quand ça concerne le cerveau encore plus, quand ça concerne un sentiment qui est bien connu. L'organe le plus complexe de tous. Oui, on est toujours en train de dire oh, on n'utilise pas 100% de notre cerveau. Il y a encore des mystères associés aux centaines de millions, voire des milliards de neurones qu'on a dans le cerveau. Mais là, on a été capable d'étudier, du moins en partie, du côté des chercheurs de trois universités australiennes qui se sont associées ensemble pour publier lié dans la revue Behavioral Science pas plus tard qu'aujourd'hui pour être capable d'essayer d'explorer le lien entre le cerveau et l'amour. Mario, quand même... Un, que se passe-t-il? ouais quand même un gros sujet à venir chercher parce qu'on sait déjà depuis un certain moment que quand on tombe amoureux, ça modifie ni plus ni moins que le cerveau humain, par la libération de toutes sortes d'hormones chimiques. Entre autres, celle de l'ocytocine, qui est appelée l'hormone de l'amour. ça C'est cette hormone-là qui vient, entre autres, ben, faire en sorte que vous avez l'état d'euphorie, d'extase totale, que vous sentez au sommet du monde quand vous êtes avec l'être aimé, surtout au départ, les papillons dans le ventre, le fait qu'on veuille constamment être avec quelqu'un. Mais ce n'est pas seulement l'ocytocine. Ce n'est pas seulement cette hormone-là qui cause tout ça. Et c'est là que se sont intéressés, entre autres, ben, à l'esprit de croisement qu'il y a entre le cytocine et la dopamine. Tu sais, celle qui la consigne. dopamine,
1: c'est l'entraînement. C'est le jogging, le, le gym. Le...
7: Oui, parce que, ben oui, c'est surtout l'hormone ben, du bonheur. Hein. C'est vraiment celle ah, okay, du plaisir, okay. bonheur, la dopamine. que les gens qui s'entraînent beaucoup disent toujours
1: que c'est leur dopamine qui monte. Ben,
7: oui, puis entre autres, c'est ce qu'on appelle là, entre autres, le, le high du coureur, l'espèce d'euphorie du coureur. Là, parce qu'à partir d'un certain moment, quand vous courez, 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 il ben, y a de la de, ces, de la dopamine qui est sécrétée entre autres avec des endorphines et autres dans le cerveau humain, ce qui fait que les personnes sont presque gelées. C'est presque une espèce de buzz comme une drogue. C'est pas pour rien que les gens qui font de la course beaucoup ben, en viennent à avoir vraiment ben, un excita une excitation qui perdure là, au fil du temps. Et là, ben, ça se mélange. Donc la dopamine qui est sécrétée aussi, on s'en rend bien compte, se mélange, se combine avec le cytocine et là, ben, ça devient ce qu'on appelle l'amour romantique, ni plus ni moins. Puis Dans l'amour romantique, il ben, y a tous ces symptômes. Mais c'est encore plus loin qu'il va falloir fouiller dans cette histoire-là. On veut, entre autres, voir les différences entre les hommes et les femmes du côté de l'Université australienne. On veut faire un sondage à plus grande échelle parce que là, on a interrogé 1556 jeunes adultes qui s'identifiaient eux-mêmes comme étant amoureux pour cette étude-là. Mais ben, là, ça va là beaucoup je me dis, comment je dirais, est-ce qu'on est
1: capable, en même temps qu'on les interroge, d'aller au même moment fouiller... Euh, de découvrir les
7: hormones qui circulent en fait des prises de sang qu'est-ce qu'il y a dans leur cerveau qu'est-ce qui est qu sécrété quest qu ouais, on comprend qu'il y a eu des prises de sang autour parce qu'on on s'est rendu compte que ça circulait dans, la, dans le sang ni plus ni moins là, dans la circulation sanguine on retrouve beaucoup de ces hormones là mais d'ouvrir le cerveau de quelqu'un même de mettre <rire> des électriques. <rire> pour, pour une étude <rire> moi, je, moi je suis amoureux je veux participer à votre étude ok installez-vous à la table on rase vos cheveux puis on fouille là-dedans c'est sûr que c'est plus difficile à faire puis le cerveau va rester mystérieux un bon bout de temps mais c'est quand même toujours intéressant de voir on est capable ben, de pousser un peu la note, d'être capable d'identifier. Mais qu'est-ce qui se passe exactement chimiquement là, quand on est en amour? Parce qu'on s'entend, on dit. Mais c'est pas romantique, là. Ben, parce qu'on dit que c'est le cœur qui tombe amoureux, Mario, mais on s'entend dessus que c'est le cerveau plus que le cœur. C'est vraiment oui, là-dessus. c'est on est, on est, est, est un mystère qu'on devrait garder. On devrait même pas étudier ça. Là. On devrait garder le mystère de l'amour, non? On pourrait, Mario. On pourrait garder. Décortiquer à l'échelle des, des hormones et de la chimie pourquoi on tombe en amour, ben, ça serait. Ça défait la magie? T'as raison que ça défait un tout petit peu le mystère, Mario, mais bon, hein, c'est un peu inévitable. Et Je vais te parler aussi d'une autre nouvelle qui vient de tomber dans les dernières minutes qui va venir s'ajouter à la très longue liste des accusations judiciaires contre M. Trump. Des bons judiciaires, celui-là peut-être qu'il sortait le complètement du radar des gens parce que l'ex-président vient d'être condamné par un juge de New York à payer 392 638 dollars, très exactement, de frais d'avocat. Qu'a-t-il fait? Ben, il les paye au New York Times. Mario n'est plus ni moins qu'au New York Times à trois des journalistes qui sont concernés parce qu'en septembre 2021, il y a peut-être des gens qui s'en souviennent pas, mais M. Trump avait intenté une poursuite portée plainte contre le, le journal du New York Times, accusait trois des journalistes, entre autres, du quotidien d'un, ce que lui appelle un complot sournois pour obtenir ses documents fiscaux. Dans quel ordre? Ben dans cette enquête de 2018, une enquête sur les documents fiscaux de Donald Trump, sur comment il ah a oui, monté lui-même. Times
1: avait tout publié ça,
7: c'est vrai, c'est vrai. Oui, avait obtenu les documents fiscaux pour comprendre comment la fortune de Donald Trump en était venue à exister. Parce que lui a toujours dit Je suis ce qu'on appelle là, dans l'archétype américain le self-made man, hein, l'homme qui a tout monté à partir de rien, qui n'avait pas une scène dans ses poches puis qui était capable de monter un empire financier massif. Mais on avait décortiqué dans cette enquête que gagner un prix. D'ailleurs, l'un des plus prestigieux prix journalistiques possibles, avait expliqué que dans le fond, M. Trump avait reçu de son père, sur des années, l'équivalent de 413 millions de dollars transférés dans des sociétés écrans pour pas qu'il paye une scène d'impôts en plus là-dessus, dont il pouvait bénéficier. Donc, c'est maintenant des frais d'avocat qu'il va devoir rembourser parce que la Cour suprême de l'État de New York l'avait finalement débouté en cours plus tôt cette année, au mois de mai. Donc, c'est une des autres Donc, affaires le judiciaires. Montant que
1: tu nous Dit, là, je dis, je ne sais plus combien, 392 000. Donc c'est le remboursement des frais d'avocat des journalistes en question.
7: Exactement. Donc des non journalistes. il a
1: perdu, mais il doit rembourser les frais d'avocat de, de l'autre partie.
7: Absolument. C'est ce, ce à quoi il a été condamné. Finalement, aujourd'hui, Mario, donc un de ces dossiers judiciaires qui se referme pendant Donald Trump, on se rappellera qu'il y en a au-dessus de 90 autres. Merci. Mario Dumont.
0: Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération.
1: On a appris aujourd'hui le décès du psychiatre, euh, homme de médias aussi, celui qu'on appelait le Doc Maillot Pierre Maillot euh, qui a reçu l'aide médicale à mourir. Il avait eu une maladie qui s'est compliquée au cours des dernières semaines. On parle d'infection rénale majeure. Euh, ça s'est passé à Trois-Rivières. Il avait 74 ans. Avec nous, quelqu'un qui l'a bien connu, reçu très, très souvent en entrevue, Denis Lévesque. Euh, bonjour, Denis. Merci d'être là. Salut, salut. Comment tu le décrirais, le Doc Maillot dans ton esprit, toi, comme collaborateur?
12: C'est quelqu'un de complexe. C'est vraiment quelqu'un de complexe. Euh, moi, j'ai connu il y a longtemps. J'étais à TQS à l à peu près 25-26 ans. Et euh, Donc, je l'écoutais quand même à la radio quand j'étais au Saguenay animateur. Et j'avais le personnage. J'ai connu l'homme. Puis l'homme, c'est un gars très sympathique. Je ne sais pas si tu le côtoyais un petit peu en un dehors, peu. En dehors des peu. entrevues. Là. Et, euh, mais aussitôt qu'on arrivait à devant un micro, ben, il changeait, puis il y avait toujours ces propos là, qui étaient contestables. Il, il a dit des choses très grosses, et donc j'ai fait des entrevues très, euh, très pesantes, très lourdes, là, quand on parlait de, de racisme ou qu'on parlait de, euh, de, de ce qu'il avait dit à propos des musulmans ou des femmes. Et c'était... Euh, il se défendait, c'était le, le, la personnalité publique, le personnage qui se, dé, se défendaient. On avait des entrevues vraiment, euh, des fois, très agressives. Je me souviens d'un silence. À un moment donné, c'était la fête des maires. Et euh, il se met dans une tirade à parler contre les maires du Québec, disant qu'on vit dans un système patriarcal, ça n'a pas d'allure. Et là, je le prends un peu au dépourvu. Je dis, oh, que, OK, vous parlez toujours contre les femmes, mais votre mère était comment? C'est-tu parce que une crotte sur le cœur contre votre mère? Oh là là là! Tu sais comment c'est fait à la télévision, divisant en deux les écrans? T'avais ma face à gauche, puis sa face à droite. Et là, il répond pas. Une seconde, huit secondes, dix secondes. On a fait un blanc de 16 secondes. Hey et finalement, il a fini par parler. Et là, j'ai vu que... T'avais touché quelque chose. C'était l'homme, là. Je veux pas faire le psychiatre moi-même. mais Je veux juste te dire que il euh, était difficile à déstabiliser, puis ça m'est arrivé une fois de le faire. Pourquoi? Parce qu'on était sorti de son personnage. Cela dit, comme psychiatre, moi, je trouvais que... Et j'ai eu la chance de le vérifier. Euh, je, je trouvais que c'était un, un top-notch de son domaine. Ah, oui. Ah, oui, oui. Euh,
1: parce que euh, le Collège des médecins, mais pas pour son travail, pour ses déclarations publiques, exactement. mais il s'est fait bannir à répétition, là. C'est parce que l'homme public, il fait de la radio.
12: Il fait de la radio, il fait une déclaration à l'emporte-pièce, il sait que ça crée de la réaction, ça, il fait des codes d'écoute, puis bon. Donc, c'est la logique. Mais il y a un fond de vrai, là-dedans. Je ne te, te dis pas que c'est de la frime quand tu dis ce qu'il pense et même si je n'étais pas d'accord avec lui dans 80 du temps, euh, c'était souvent pour provoquer qu'il disait. Il savait que s'il disait devant un micro, ça allait, ça allait créer des réactions. Ça, c'est l'homme public. Maintenant, le, le psychiatre, c'est celui qui a témoigné dans l'affaire Denis Lorty. C'est celui qui... Euh... Oh, il a témoigné dans des causes importantes. Ah, oui, oui, oui. Et euh, qui, qui s'occupait de ses patients. Moi, j'ai eu de ses patients. Quand il a été radié quelquefois, j'ai eu de ses patients qui sont venus témoigner et il y en a qui étaient aux abois parce que les médecins qu'il remplaçait n'avaient pas la même philosophie que lui. Tu sais il était blâmé et radié par le Collège des médecins à cause de sa théorie des mégadoses. Mais ce n'était pas sa théorie à lui, c'est une théorie anglophone, c'est-à-dire en Angleterre. En Angleterre, eux, ils surdosent certains types de schizophrénie, puis ça marche, semble-t-il. Et ici, au Québec, on ne le fait pas. Ce pas dans nos pratiques. Mais ça se fait en Angleterre. Lui, il étudiait ce, ce système-là, puis il trouvait que c'était mieux. Puis sur le terrain, il s'est rendu compte dans la pratique des choses, empiriquement, ça marchait des grosses, des grosses doses. Donc, il le faisait. Et justement, à cause de ses déclarations, le collège était après lui. Mais, et,
1: et, et, Parce il, que il, il, avait pas il été jugeait sur les surdoses. Ouais. Mais s'il n'avait pas fait les déclarations, il
12: ne serait pas occupé de ça. Il
1: ne serait pas occupé de ça.
12: Puis, parlant de surdose, quand je te dis que j'étais sûr que c'est un bon psychiatre, euh, moi, ma mère faisait de la démence mais de la démence anxieuse. Elle faisait beaucoup d'anxiété. Et euh, tu avais des médecins qui donnaient des médicaments. Puis il ne venait pas à bout de cette anxiété-là. Je dis au doc, j'aimerais ça que vous l'évaluiez. Justement parce que j'avais confiance euh, là-dedans. Il l'a vu deux fois. Et après deux fois, il dit, on va lui donner telle dose de tel médicament. J'arrive chez le pharmacien, il dit, c'est beaucoup. Bien, je dis, c'est la, la dose qu'on m'a prescrite. Et après deux mois, son anxiété avait baissé avec tous les autres médecins euh, qui avaient essayé d'autres gogos, ça n'avait ça pas marché, avec la dose du doc mayo elle s'était apaisée.
1: Hum. As tu as un mot, provocateur, parce qu'il y a des gens qui ont cette dans les médias qui s'en font un devoir. Puis, à un moment donné, tu te dis, ben, il pense-tu tout ce qu'il dit ou il en pense un bout? Ouais. puis le, Il en pense un bout, puis le crémage, là, dans le, le, le plus, c'est pour essayer de faire réagir les gens puis voir ce que les gens vont dire ou faire qu'on va parler de lui demain matin. C'était quoi pour toi la part de ce qu'il croyait vraiment, de ce qu'il affirmait, versus la, la part qu'il rajoutait là, pour, que, pour faire réagir? Ben, et, et, sais,
12: Dans la vie, c'est parce que nous, on sait qu'il y a des choses qui ne disent pas publiquement. Puis, de plus en plus, y a, y a, je te dirais qu'il y a de moins en moins de choses qu'on peut mais dire, que le de dire. Non, Parce que sans ça, ça crée un tollé. Lui, il connaissait ces choses. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne pensait pas, mais il les disait. Il y, y a des choses que tu penses, puis tu sais que tu ne le diras pas, parce que tu sais que ça, d'un point de vue social, ça n'a pas de bon sens. Lui, il les disait. Et il a construit son personnage en fonction de ça. Il a commencé à la radio il y a 30 ans, et il prenait des appels. Il était en ligne ouverte. Quelqu'un appelait, ah, oh, Doc Mayou, ça va mal, ça va mal, je suis en dépression. Au lieu de, de faire ce que les autres euh, faisaient, les autres médecins qui faisaient de la radio, ah ouais, ça va mais grouillez vous le cul, qu'est-ce que vous faites? La, la personne faisait, manifestement, la, elle faisait de l'apitoiement. Puis au lieu d'embarquer de, dans son apitoiement, il disait, sortez de votre apitoiement. Puis là, ben, elle disait en des termes crus,
1: puis les Sauf gens... Sauf que ça, ça faisait réagir, parce que les gens disaient, ouais, mais ben là, tu as parlé, la personne te parle 45 secondes, une minute et demie à la radio, t'as pas le portrait complet, tu peux, ouais. pas, tu peux pas vraiment donner des conseils, poser un diagnostic, comprendre l'ensemble de ce qui se passe. C'est ça. C'est le danger, même de dire.
12: ce genre d'émission-là qui, qui était, était contesté. Mais n'empêche que toi, comme auditeur, souvent, t'entendais la madame qui. Et puis t'avais envie de dire Hey, prenez-vous un même. C'est ça qu'il lui disait. -toi. Mais... Alors, il a commencé comme ça, puis il s'est rendu compte que ça faisait effet de, de brasser le monde. Puis il a Parce qu'il y avait, plus. Des fans, là. Il
1: avait des fans. Il y avait des fans, incroyablement. Là. Puis <rire> tu
12: sais, dans le domaine où on est, là, on se construit avec les années un personnage. C'est nous. Mais c'est nous, avec, on met en évidence certains angles de notre personnalité. Là, il a construit son personnage avec ça sur ces bases-là, -là, d'homme de, de, qui est capable de dire ses quatre vérités au monde. Et là, il s'est pris au sérieux. mais des fois, il dit des vérités qu'il aurait été mieux de... Ouais. Si c'est ça que tu penses, là, que les musulmans sont aussi, puis ça, ben, ferme ta gueule. Mais non, je vais te dire pareil. Et c'est ça qui faisait qu'il créait des réactions.
1: Ça reste un individu dont la vie a changé euh, il, y a, euh, il y a plusieurs années. Alors qu'il intervenait, il était arrêté comme bon. Samaritain, intervenait, mm -hmm. ces lieux d'un accident d'auto, ça a comme fait basculer son existence. Là. Il m'a raconté ça, il avait écrit sa biographie, puis quand il a perdu
12: sa jambe, il a été amputé d'une jambe, parce que justement, il était intervenu euh, pour aider quelqu'un lors d'un accident
1: de d'auto. Et, euh, et lui-même et... s'est fait frapper. là.
12: Oui, exactement, il s'est fait frapper en, en aidant quelqu'un, et euh, c'était émouvant de l'entendre de parler de ça. Mais je vais en venir à ses compétences de psychiatre. À un moment donné, là, il y a eu un anathème, il n'avait plus le droit d'aller dans aucun espèce de média. Arrive le, le procès à Magnotta. Moi, je, je, je savais qu'il qu avait témoigné, puis j'avais, m'étais beaucoup intéressé au procès de Denis Lorty, euh, le tireur de l'Assemblée nationale. J'appelle le doc, puis je dis écoute, là, là, puis je le vous voyais tout le temps, même si on, on se connaissait bien. Je dis, là, là, il n'y a personne qui veut vous parler. Personne qui veut vous donner un micro. Je vais vous donner le mien, mais vous allez faire le psy. Vous ne faites pas un show de radio... Vous asseyez là, on regarde ce qui s'est passé pendant la journée au procès de Magnota, vous analysez comme si vous étiez en cours. Écoutez, il nous a fait une super job.
1: Et Parce après... que Magnota, c'était tout un cas. Là. Ah oui, oui, oui. Euh... Puis, puis il connaît le tabac,
12: c'est un, un bon psychiatre, et il nous a fait une super euh, performance de sorte que les médias qui l'écoutaient, je me rappelle plus où il se retrouvaient un contrat après coup, et je l'ai appelé, je viens de lancer un podcast moi, puis je l'appelle avant parce qu'il y en a un, il y en avait un podcast, puis il hey, a comment ça a été votre affaire le bon, je vous devriez venir à mon podcast, et il dit c'est sûr que je vais y aller parce que je te dois ça, comment ça, vous me devez ça, Bien, il se rappelait qu'il avait été euh, comme ôté pense moi l'expression des médias traditionnels, puis après son passage à Magnota, quand il nous a parlé de Magnota, il, il, il avait pu reprendre le chemin des médias, et, et il m'avait dit, écoute, je suis bien reconnaissant, puis je, je, vais, te, je vais te rendre l'appareil, et puis ça m'a touché qu'il s'en rappelle.
1: Il y aura, en conclusion, tout essayé pour se faire reconnaître, parce que, bon, contre le Collège des médecins, il est allé jusqu'à la Cour d'appel, je pense qu'il est allé jusqu'à la Cour suprême, là, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais.
12: Mais, il euh, y avait de l'acharnement. D'ailleurs, euh, le syndic Mario Deschênes, qui était constamment contre lui, a décidé euh, de, de poursuivre à chaque fois. qu'il y avait une nouvelle étape. Et finalement, euh, le Collège des médecins, on, un jour, on a su que le gars était pilote. Et, et il paraît que d'autres médecins s'étaient plaints aussi du fait que quand il y avait quelqu'un dans le collimateur, il ne lâchait pas. C'est ça qu'il avait fait avec le Doc Mayou. Il ne lâchait pas. pas pour ses déclarations, pour tout le reste. Mais comme tu disais tantôt, ça des excuses euh, plus qu'autre chose. moi oui.
1: Bien, 74 ans, oui. Sa santé était quand même euh, fragile, euh, sa jambe. Et là, on dit que ces derniers temps. Euh, oui, mais il faisait beaucoup d'exercices. Il faisait des étirements, même s'il si pas
12: de jambe d'un bar, Il faisait des étirements tous les matins. Euh, il s'alimentait bien. J'ai parlé au téléphone il y a un mois ou deux, justement, de parler de podcast. Puis il, euh, il me dit Écoute, jusqu'à l'heure, vous avez, j'ai 74 ans, je pète le feu. Je ne voulais pas diminuer un peu. Non, non, oui, j'aime ça. Puis je vais faire ça tant que je vais être vivant. Puis c'est ça qui est arrivé.
1: Et on parle sport avec Jean-François Barry. Salut Jean-François. C'est une rencontre catastrophique hier soir qu'a livré le Canadien. Contre... En fait, j'avais un mauvais feeling contre la pire équipe de la Ligue. Et Canadien. Canadiens, entre autres en deuxième période, s'est carrément férocer. Ils ont bondi, ils ont essayé de sauver les meubles dans les dernières minutes. Oui, puis ça a failli fonctionner, on va se le dire. En fin de marche, les Canadien
13: qui a attaqué à 6 contre 5 pendant quoi, un bon 5-6 minutes? Le Martin Saint-Louis a enlevé son gardien de but très tôt, puis ça a passé proche. Reste que. Le Canadien n'a pas été à la hauteur. Il n'y a pas d'engagement présentement. là. Il n'y a pas de leader qui se lève. Il y a vraiment un marasme là, au sein de cette équipe-là. Puis là, la défaite de deux matchs en deux soirs, ça faisait trois journées de congés qu'il y avait avant. Là, je veux dire, c'est des athlètes de pointe. Là, puis, ils jouent pas toutes 22 minutes par match là, dans cette formation-là. Là, fait que, euh, C'est triste parce que là, on se retrouve à sept points d'une place en série, même si toi et moi, on a parlé hier, on y croyait plus ou moins. Mais c'était le fun d'avoir encore cette magie-là, de ouais. se dire on est dans le ouais. portrait. Pour tenir
1: le match d'hier soir comme le clou dans le cercueil, le moment où on ne suit plus ça là. Oui, parce qu'on rappelle que pour les gens
13: qui n'auraient pas suivi le sport, c'est euh, le match d'hier, c'était contre les Sharks de San Jose, pire équipe de la Ligue. 90 buts euh, de déficit quand on regarde les plus et les moins. Ils étaient sur une séquence de 12 défaites de suite. Et ça fait 8 matchs qui viennent nous battre au Centre Bell. Même si depuis 3 ans, les Sharks n'ont pas de puissance dans la Ligue. Là, on réussit pas à gagner contre eux autres. Le trio de Suzuki, ça ne fonctionne plus. Il faut faire des changements de, de ce côté-là. Bref, un mais ça match fonctionne à, plus. à oublier. Ça ne
1: fonctionne plus parce que, Jean-François, c'est triste à dire, mais Cold Caulfield, c'est zéro. Là. Il, dès qu'il touche, et regarde le, dès qu'il touche, qu touche à la rondelle, il est à l'adversaire. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Dès qu'il touche à la rondelle, il y a joueurs, Il est marqué. Là. Tous les joueurs de la Ligue savent que c'est un petit joueur. Il est facile à. Tu fonces dessus, tu enlèves la rondelle. Je veux dire, ça devient un vrai problème. Il patine pas beaucoup. En fait, les Canadiens en général ils patinent pas beaucoup. Moi, ça m'a frappé hier. Ils sont toujours à se laisser glisser. Ils il, il attendent la rondelle. Ils courent pas après. Ils espèrent qu'elle va venir vers eux. Moi, j'ai trouvé ça désastreux. Yeah. yeah.
13: Manque d'implication. Pour ce qui est de Caulfield, il y a beaucoup de, de pros du hockey qui vont vous parler des routes. C'est le, euh, le nouveau terme. Là. Les chemins qu'on peut emprunter sur une patinoire. Et lui, il emprunte toujours les mêmes. Il fait toujours les mêmes gestes à l'entrée de zone. Puis Un gardien puis un défenseur de la Ligue nationale, s'il si sait ce que tu vas faire, il va être placé pour te pour te bloquer. Tu auras beau avoir la garnotte que tu voudras, à part Alexander Ovechkin là, dans les dernières années, qui est toujours placé à la même place puis qui qu réussit à produire, les autres, faut changer ça. Et moi, je trouve que Nick Suzuki paye pour présenter les insuccès de, de Cole Caulfield. Fait On verra ce que les Canadiens vont être mmh. capables de faire demain contre <rire> McDavid et les Oilers. Il ouais, ouais, ouais. <rire> euh, y a peut-être un échange qui se trame euh, dans l'équipe. En fait, c'est la grosse euh, nouvelle aujourd'hui. Le Darren Drager qui a sorti ça, c'est euh, concernant Sean Monahan, apparemment que le Canadien, quand on est on l'a re-signé cet été, on lui a dit viens à Montréal, il a accepté quand même un contrat modeste là, en deçà des 2 millions. Ils ont dit si, si tu nous donnes du, du bon hockey puis évidemment que es en santé, on va t'échanger. C'est ce que le Canadien lui aurait promis. Donc ce que ça veut dire, c'est que même s'il est utile au Canadien présentement, surtout avec l'absence de Kirby Doc, euh, probablement que Sean Monahan ouais. a demandé... Mais si on n'est plus
1: dans la course pour les séries, là, je dire, moi, je pense à partir d'aujourd'hui, on vide la chope, puis on finit le plus loin possible au classement encore. On espère pour une fois repêcher.
13: Pis... Ben, c'est ce que je pense aussi. tu euh, J'en discutais avec Alexandre ce matin. Ce qui va être plate, c'est qu'on va manquer les séries puis on sera pas assez mauvais pour avoir encore une fois un excellent choix au repêchage, là, être dans le, dans le top 5 des pires équipes de la Ligue. Donc, c'est le, le moins bon des deux scénarios. Fait que oui, laissons aller ça, continuons de, de, de piler des choix, de piler des, des jeunes, puis de toute façon, pour ceux qui aiment Sean Manan, il y a rien qui empêche cet été de refaire exactement la même chose. Là, mettons qu'on l'échange au Wallers edmonton par exemple, parce qu'il va être intéressant, là, à moins de 2 millions, c'est toujours le, le nerf de la guerre pour les bonnes équipes, parce que les bonnes équipes, généralement, sont à côté dans le plafond salarial. Là, tu as un gars qui ne coûte pas trop cher à rentrer pour le dernier deux mois de la saison. Donc, tu le rentres dans ton équipe. Euh, il est heureux. Il fait un bout de chemin en série. Puis après ça, c'est le Canadien le veut et qu'il a eu du plaisir à Montréal. Il n'y a rien qui empêche de faire exactement la même offre, de dire, viens, viens chez nous, contrat de deux ans. Euh, voici tant de millions de dollars. Puis si on ne fait pas partie des séries, on va t'échanger encore une fois.
1: Et Fais-nous un petit tour d'horizon rapide des duels en fin de semaine. C'est le début des séries éliminatoires dans la NFL.
13: Oui, je me demande d'où va venir la surprise, parce que j'ai tendance à mettre les équipes favorites, euh, les équipes locales, en fait, euh, comme les équipes gagnantes. Donc, les Browns contre les euh, Texans, les Dolphins contre les Chiefs, les Steelers contre les Bills, les Packers contre les Cowboys, les Rams contre les Lions. La deuxième équipe que je vous ai donnée est toujours l'équipe qui euh, reçoit. Ils annoncent de la neige. Est-ce que ça peut, se, de la neige et du froid, est-ce que ça peut se ben, jouer En là, fait, il y a les trois, matchs, les
1: Bills? trois matchs là, qui vont être affectés, selon ce que je comprends. J'ai vu les prévisions météo aller à Pittsburgh, s'il va faire tempête, euh, Float, Tempête, Kansas City, Grand Froid. Fait Il y a trois matchs. Est-ce que ça va changer les résultats? Euh, pas certain. Moi, je pense... Mais en fait,
13: les Steelers jouent contre les Bills, non? Donc, euh, ça ne change rien qu'il y ait tempête. Ah oh, oui, c'est le même match, ouais. Ouais. mais, mais euh, euh, À moins qu'il y ait des problèmes avec de l'avion. Mais reste que les, les Chiefs et euh, les Bills... Euh, écoutez, les Chiefs, c'est du,
1: du froid. Puis c'est eux qui sont beaucoup, habitués beaucoup, à jouer dans le froid. froid Puis c'est eux qui sont favoris. Euh, ça ne devrait pas peut-être changer énormément de choses. Quoique... Ça change tout, parce que s'il fait vraiment trop mauvais ou trop froid, veut, veut pas, le match devient plus imprévisible. T'sais, tout peut arriver, ça Allons devient glissant, c'est ça, exactement. Euh, tu as la
13: difficulté à lancer, à rejoindre tes receveurs. Donc ça, ça, ça va être quelque chose à surveiller euh, en fin de semaine. Euh, sinon, est-ce que les Cowboys vont être capables de mettre fin à leur
1: game? Les Cowboys, oui. ils vont venir, vont ils sont sur sont... Mais La surprise, Mais... ça vient peut-être des Texans, hein?
13: Les Texans, ah ben c'est une des surprises de l'année. Le Stroud, euh, il est comme pas mal fumant là dernièrement. Ben on va surveiller je ça en fait. Ça. On s'en parle lundi pour tes Bye. Eagles. Bye.